0: 9 bueno,
1: no y seis minutos, tenga todos Muy buenos días en Bienvenidos a Arriba Miami. Al igual que Costa Rica, nosotros tampoco tenemos un ejército. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital transmitido por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi Masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de WebLash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista y mujer que cuando Mira fijamente es porque algo ha llamado su atención, María Fernanda Silva. Oh,
2: hola, me llamó la atención tu ¿Cómo cara estás? dormida. Hola, no ¿cómo? <risa> <risa> Por eso te miraba.
1: Entonces tú sabes perfectamente el esfuerzo que he hecho por abrir el programa de hoy. Sí. lo sabes.
2: ¿El programa los ojos?
1: No, no, el programa.
2: Ah, yo pensé que empezaste por el esfuerzo <risa> para abrir los ojos y me voy a abrir el programa. Apenas
1: entra María Fernanda al la cabina y dice, wow, hoy, hoy, hoy sí estás dormido yo, ¿Sí? hoy sí estoy Hoy sí estoy. Pero ustedes verán cómo me obliga el aire, comenzar el programa, a disparar cohetes en todas direcciones. Y por lo menos Dios. los primeros dos minutos y medio lo hemos logrado. Sí. El resto va a ser como ustedes siempre han querido que sea. Despacito.
2: Te has hecho un droopy.
3: Ah, Tú no sabes
1: cómo me critican. He recibido tantas críticas últimamente.
2: ¿Por qué? Te Dicen que hablo la gente? muy rápido.
1: En televisión. Me critica, eso me tiene el corazón destruido. Esos son los envidiosos que destruido no Destruido me lo tiene, me lo tiene picado en dos. <risa>
2: <risa> no, en serio, en serio. <risa> ¿Y te lata? <risa>
1: Pero, no, no, hay personas que me dicen, oh, ¿cómo es posible hablar de demasiado rápido? Y digo, mira, este país, especialmente esta ciudad, vivió la época de charitín. ¿Me comprenden? Una época de oro en la televisión de este país, hispana. Y Charitín habla tres veces más rápido que hoy, calculados por los científicos. O sea, medido por los científicos, tres veces más rápido que hoy. Entonces, por favor, dime la oportunidad. Entonces, yo sé lo que me está respondiendo. Pero para mí no ella, se la entendía. <risa> okay, ok, está bien. Tienes razón.
2: Yo también soy hablar rápido. Y cuando llego acá, me acuerdo que tú me dijiste que habla muy rápido. Entonces, mira qué pausado que habla.
1: <risa> <risa> es que tú, no, más que rápido, tú hablas como... Oye, eh, como, como perfectamente, o sea, hay, hay, hay una métrica en tu forma de comunicar que hace que, que resulte como si estuviera comprimido por una computadora. Entonces, ok, yo necesito, María Fernanda, que tú me expliques qué va a pasar con Cuba, toda vez que Raúl Castro ha renunciado, ha dicho que se va a retirar. Entonces tú arrancas, bueno, con Raúl y no hay respiro, que es una de las cosas que más me sorprende, te lo dije la semana pasada. El
2: tiempo cuenta. Estoy convencido <repromunüyor> que la de que
1: respiras a través de la piel.
2: Hay que decir, dar la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo,
1: como un Y ni cómo está respirando, por la piel. Por el cuello.
2: <risa> Por las manos.
4: A mí me costaba,
2: claro, televisión acá es complicado porque sabes que los packages, los, los, los reportajes no pueden durar más de 1.35 o 2. Entonces venía el director y decía, oye, el noticiero está muy apretado. Y vos habías trabajado ocho horas para poder investigar y traer toda la información. Y lo que me frustraba era la cantidad de información que teníamos que tirar, que a mí me parecía importantísimo que la gente la tuviera. Pero no, sé, no me entraba en un minuto 30. Entonces... ¿Cuál es el secreto? Habla rápido. Entonces decís en un minuto 30 lo que podrías haber dicho antes.
1: Claro.
2: Y cuando el entrevistado habla así, como es como que decir rápido, rápido, rápido. Tú sabes Porque... que
1: además yo me he, dado cuenta, me he dado cuenta de que en la velocidad que yo hablo, no sé por qué las personas con las que me junto al aire en radio o televisión instantáneamente se switchean e intentan montarse en el mismo autobús que estoy montado yo. Con esto quiero decir que todos vamos volando, volando, volando. Le pasó al pobre Bonco Quiñongo la, la, la semana pasada le pasó, pobrecito. Un tipo más simpático, que además que tiene una estructura para uh -huh. conversar que en, en tono de comedia maravillosa. Es infalible el humor de Bonco. Y cuando me siento con Bonko, Bonko, o sea, tú tú tuve como los ojos se iban pelando cada vez más blanco. <risa> en la necesidad primero de entenderme a mí y luego de hablar contestar? tan rápido como yo. El eso terminó la entrevista y se lo llevaron a Cruz Roja. Claro. Cruz Roja.
4: Cruz Era tipo
2: maratón. Era tipo. Pero es una, es una costumbre. A mí en, en, en mis amistades no sé, muchas de las veces forma. me dicen, oye. Oh, eh, no o sea, ahí si sí te fuiste demasiado rápido. Claro. Esa parte no no sí. la entendí. Ya, ya es la costumbre, es parte de la personalidad de hablar rápido no y puedo. procesar muy rápido la información. Si porque yo el hablo, tema nuestro es eso: procesamos claro. muy rápido la información.
1: Si hablo más despacio, no, no articulo. Lo no, que quiero claro. decir. Yo estar contento. Lunes, hoy, María Fernanda. Hablar, los dos.
2: <risa> bueno, <risa> por eso cuando tú no me dices... ¡No sirvo! Cuando tú, me, cuando tú me preguntas algo, que yo sé que tengo que hilar como varios temas a la vez, mejor Ajá. lo hacemos rápido porque de esa forma sale así, como parejito, de la otra forma, así, de, espera, espera,
1: espera. <risa> Tres temas salieron ahí. Igual,
2: igual el tema del COVID ahora me beneficia porque cada vez que me olvido, hace me pasaba, por ejemplo, estoy en la habitación, digo, ah tengo que ir a la sala a buscar tal cosa, así con la sala era que venía a buscar? Entonces me tengo que parar y empezar a buscar, a buscar, a buscar. Entonces cuando me preguntan, ¿pero cómo te pudiste olvidar? eso yo, lo siento, tuve COVID. Es <risa> la mejor excusa, pero me pasa. No
1: me hables de eso. A mí me ha pasado este fin de semana una cosa. De verdad que yo, yo estoy de pronóstico reservado y les voy a explicar por qué. Porque me voy a bañar, me meto a la ducha, me meto a la ducha. Entonces agarro y me, me muevo el pelo así, me lo mojo y tal. Y salgo. Y cuando salgo, me doy cuenta de que no me puse shampoo.
2: Oh, o sea, oye, me enjuague
1: al seco, o sea, sin, sin champú entonces...
2: O Se desparramaste la grasita de la cabeza. Sí,
1: ¿Lo viste, fue, fue así, tal, la enjuagué, tal, sin nada, sin ningún tipo de producto. Entonces digo, uy, pero por favor, ¿qué me pasa? Y entro y remato todavía, remato. Agarro el, el, el shampoo me lo pongo sin mojar la cabeza, porque ya me lo había secado. Entonces me empiezo a poner el shampoo. ¿Alguna vez te has tratado de poner shampoo con el cabello seco? No. Es rarísimo. O sea, es como pasarte una torta por la cabeza.
4: Claro, O sea, una si, pasta. siente
1: toda la resistencia del cabello a... <risa> Entonces, después digo, Dios mío, pero que y, y tengo que prender en, el agua.
2: ¿Pensaste tal vez que después de ese intento de ducha era mejor ir a dormir? <risa> <risa> Un par de horas porque no estabas coordinando sí, muy no, bien. Dejarlo
1: así, dejarlo así. Llamé a mi mamá, que es una señora muy mayor, y dije, mamá, como en los viejos tiempos, bañame.
2: <risa> ah, no, mi corazón, mauriño, mauriño, esas cosas no son de niño.
1: Mira, este fin de semana, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué
2: hiciste? Oh, tranquilo.
4: Ajá. Bastante ¿A qué pasa? Es bastante
2: que, tranquila. Es que venía como de dos semanas muy intensas y me pasa exactamente lo mismo. El cerebro no coordina cuando estamos Uf, durmiendo cuatro horas por día.
4: Claro.
2: El sábado, por ejemplo, a ver, yo soy hiperactiva. O sea, yo necesito, más y más si hay un día lindo, tengo cosas que hacer y siempre, y siempre tengo muchas cosas que hacer. Entonces me frustra cuando no alcanzo a hacer las 25 que me planeé. Pero el sábado necesitaba descansar. El sábado fue un día que miré por la ventana, el día estaba precioso, pero no importa, necesitaba descansar. Venía... Como dos semanas durmiendo cuatro horas y ya tu cerebro cuando te das cuenta esto que no funciona, que no sabes cómo atarte el zapato, decís, mejor tenemos que darle mejor tenemos que darle sí. un descanso. Y si no es uno el que se lo impone, nadie.
1: Claro. Nadie. No, y todo lo no, mundo puede yo, esperar. Yo, una cosa, yo no me desmayé aquí el año pasado, pero, pero sí, tuve un episodio de memoria que me llevaron a la clínica aquí.
2: Es que te das cuenta en la memoria. Yo me doy o sea, cuenta me, en me, la me forma en la que aquí uno rasca. Me te... y,
1: perdí, y perdí así como que el, el recuerdo. ¿Tú te acuerdas de eso? No. No sabía. No. Bueno, así terminé a las 12. Te hubiese mandado a dormir. Terminé a las 12 de mediodía del programa. Pan, y apenas dije, bueno, ya es mañana. Me cayó una cuestión, ¿no? El hechizo. Y no recordaba con quién había hablado anteriormente, a quienes con conversé durante las tres horas de programa. No lo recordaba. Sairena quien es la, la máxima jefa del imperio imperial, de, de, este, de este conglomerado de actualidad y éxitos aproveché la ocasión para revisar toda mi agenda y todo mi, mi querido diario, que yo lo llevo conmigo, leyó todas las páginas pensando que yo no me iba a acordar. Y Oriana, esto, llamó a, 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 a mi esposa y me vinieron me llevaron? a la clínica. ¿Tú ¿Y qué te dijeron? Que fue un episodio, que se me olvidó el nombre también de lo que me pasó. Una cosa, que, pero un episodio, o sea, así, plan. Yo agarré el celular, como tú sabes, estos programas quedan grabados en la aplicación de actualidad, y vi la grabación de lo que había sucedido una hora antes. Y yo no recordaba haber hablado con ninguna de las personas con las que hablé.
2: Es que además una de las grandes enfermedades de los últimos tiempos es el estrés. Y el estrés deriva en todo. El estrés deriva en, en episodios que afectan tu memoria. El estrés deriva en episodios, desafortunadamente, ya no, ya cardiovasculares. El estrés deriva en tantas enfermedades. Hoy estaba mirando y le decía a, a la productora, eh, varios colegas no en televisión, este último año, siempre decimos, ¿no? fue tan estresante en todos los aspectos, a, a nivel laboral, familiar, por todo lo que fue reorganizar la vida, que yo veo muchas personas y muchos colegas, digo, ¡Ah! en este último año la cabeza se le puso blanca. O sea, la cantidad de canas, lo que, lo que sí. han envejecido y es parte de, del estrés, que no necesariamente es el corre-corre, es lo que no dejas descansar tu cabeza. Y por eso hacemos énfasis una y otra vez en el tema de salud mental. Y que tan preparada la gente está no solo para sentarse y decir tengo que hacer un alto, tengo que descansar o por lo menos desconectarme. El hecho de que hace falta, y a partir de ahora, y lo hablábamos hace una semana con un neurólogo de la Universidad de Miami, que decía, mira, durante todo este año hay muchas más afecciones a nivel eh, neurológicas. Por ejemplo, si tuviste COVID te quedaste sin, sin olfato y sin gusto, automáticamente tocó tu sistema neurológico. O sea, no es que Ahí te estás dando cuenta que te tocó un funcionamiento de tu cerebro, más allá de la depresión, angustias, ansiedades que se han generado en muchas personas. Cuando tú te pones a hablar, toda esta situación generó más ansiedades. Y cuando hablamos con los psicólogos, aumentaron, o sea, duplicaron y triplicaron no solo la cantidad de pacientes que están viendo, sino en un 800% aumentó las recetas de ansiolíticos. Y eso es un tema que inclusive especialistas de, de la Universidad de Oxford dicen los gobiernos van a tener que tener en cuenta que tienen que depositar más fondos en salud mental en cada uno de sus programas. Ya no solamente es el seguro médico que tenga para que vos puedas ir al médico porque si te llegas a enfermar y todo lo que te puede quedar y derivar del COVID. A partir de ahora, lo que dicen, hay generaciones que se han visto afectadas y que no sabemos cómo van a reaccionar dentro de uno, dos o cinco años y los gobiernos tienen que tomar en cuenta, lo decía la Universidad de Oxford, en que hay que depositar más fondos en salud mental
1: Si eso no le estresó lo suficiente Yo le voy a sumar la siguiente idea ¿no? El problema de la salud mental más La posesión de armas ah. Son las 9 y 17 Con esta alegría ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Llegó la hora del Morning Coffee En Arriba Miami, Miami, Miami. Café Noticias café y más noticias
4: con nuestro
0: tele. Son
1: nueve 9 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, conversando con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, estamos hablando de bueno, cosas terribles que están pasando en el mundo. Vamos a comenzar, por supuesto, con el COVID-19, por ahí luego pasamos con el tema de la violencia con las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si el mundo está así de enredado y complicado, ¿qué necesidad tiene el fútbol europeo de inventarse una cuestión que llama la Superliga y llevarnos a todos a ese, a, a ese lugar. O sea, lo, lo, lo voy a explicar un poco más en detalle. El fin de semana han pasado tantas cosas. Nos quedamos todos de una pieza, esperando durante horas. yo preparé una paella y nos comimos la paella y fuimos a la segunda por el concierto de Marc Anthony. qué pasó? No, no lo transmitió. Todavía no sabemos qué, qué, qué fue lo que pasó. Pero nos quedamos todos en el mundo, nos quedamos esperando. Y mira que yo soy fan de Marc. Y estábamos todos en la casa, todos invitados. Bueno, yo no soy... ¿No lo para... llamaste? O sea, no... Pero no, leí... No que publicaste la gente...
2: su número de teléfono <risa> así en una
3: gran baja un sí. Entonces...
2: Estaba... Y
1: luego hay un, un, un influencer, un youtuber que, que como que iba a una pelea de boxeo y entonces lo descubrieron como que el tipo le pagaron para dejarse dejarse ganar y esto también tenía la gente... O sea, ya basta pues. Ya basta. Más el, el funeral de Felipe. Ah, lo viste. El príncipe Felipe, claro.
2: Me dio tanta lástima la reina y solita.
1: Solita, solita. Bueno, así ha de estar también en su casa en algún momento. O sea, es una, es una imagen muy real. Eh, la Superliga, ¿qué es eso y por qué hay tanta atención a la Superliga?
2: Bueno, el tema es así. Resulta de que había una vez Truz. ¡Guau! <risa> <risa> wow. Más muy... claro
1: no canta un gallo. Uf, no, el no. lunes,
2: el lunes, me lo tenía permitido el lunes. Wow. Hay que levantar
4: el ánimo un poquitito.
1: Mira, yo pago lo que sea por ver en CNN, ¿cómo se llama este el de pelo blanco? ¿A
4: quién?
1: El, 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 Anderson
4: Cooper. Anderson
1: Cooper dar una explicación de ese calibre para, para el problema entre Rusia y los Estados Unidos. Bueno, resulta que era una vez Se quita los lentes y se va corriendo desnudo. Me encanta.
2: Bueno, vamos a arrancar. El, hay, hay un problema muy grande. Mira, 12 de los equipos más importantes de, de las ligas europeas, y sí sabemos que nos encanta el fútbol latinoamericano, pero la, el interés mayor y la plata la están moviendo en estos momentos el fútbol europeo, ¿sí Ajá, o no? Sí. Bueno, hasta el momento 12 de los equipos más poderosos de las ligas europeas decidieron, porque se les ocurrió a Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, dijo, vamos a hacer nuestra, nuestra liga, que va a ser la Superliga. Lo que pasa es que en esta liga van a estar los top, top, top. O sea, está el Real Madrid, está el Manchester United, está el Barcelona... ¿Eso no se está... llama en el
1: Mundial cuartos de final?
2: Bueno, no... No, es, porque el Mundial
1: es Mundial, chate. Ni
2: siquiera porque, porque en los cuartos de final han llegado equipos en los últimos Mundiales que no los habíamos visto anteriormente. Y eso es la ventaja de la diversidad. O sea, imagínate que digas, bueno, en el Mundial solamente va a poder jugar, por decisión nuestra, solamente va a estar Italia... Francia, Alemania, sí. Inglaterra, de América Latina va a estar solamente Brasil... Uruguay, Argentina, Colombia nada más. O sea, después el resto de los equipos no van, a poder, no van a poder acceder. O sea, la idea es la participación y la inclusión de todo el mundo y a nivel de... A, a través no hace, de eso, no hace,
1: Es lo más deportivo además.
2: Ellos lo que hicieron es, momento, si nosotros somos los equipos grandes, la gente en realidad nos está mirando porque porque nosotros somos los que atraemos este, al, al público. Entonces, ¿por qué tenemos que repartir los fondos y repartir la publicidad y los sponsors con los equipos pequeños que en realidad nadie quiere ver? pero eso lo que dicen, y esto es una, una pelea ahora, no solo con la con la FIFA, con la UEFA, que dijeron, no, eso no puede ser, porque eso lo que está haciendo es impidiendo la inclusión y la diversidad, porque los equipos pequeños no van a poder, si no, eso va a ser la muerte de los equipos pequeños. ¿Quién va a ser responsable de un equipo pequeño que no atrae público, si en realidad todo el mundo va a ir a mirar el clásico Real Madrid versus el Barcelona, el Manchester United, o sea, Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro salió hoy a la mañana y dijo, voy a hacer todo lo posible para que esto no pase. Porque y no eso realmente que estar haciendo todo lo
1: posible para que el COVID no pase. Bueno, o sea, imagínate, tú, <risa> tienes que estar ahora haciendo todo lo posible para que la Superliga...
2: <risa> es que, que hay santo. que entender que mueve mucho dinero. No, o sea, hay que entender que el fútbol a nivel mundial mueve muchísimo es un golpe de estado, Alemania al ya dijo que no van a participar y que los equipos alemanes no van a participar de esta Superliga. Y ahora lo que se está hablando, la UEFA y la FIFA, decirle, los vamos no solo a sancionar a los equipos sí. que participen en estos, en estos juegos, vamos a sancionar a los jugadores también y les vamos a impedir, como en el caso de la FIFA, por ejemplo... Si Messi juega el partido del Barcelona en esta Superliga, le va a decir: tú no puedes jugar entonces esa partida ahora representando a tu selección. Y pues se eso creo que a Messi mucho no le va a importar. Bueno, tal vez sí, no sé. No quiero ser mala. Pero ah, mira, <risa> se dieron cuenta de lo que acaba de pasar. Acaba, <risa> no. a, acabamos de
1: vivir un episodio, un episodio en que, en que la Mara Fernanda buena habla con la Mara Fernanda mala al aire. Bueno. Están, están las dos y la tercera, que es la verdadera Mara Fernanda, es, es la que al final escoge con qué opinión se queda. Y wow. la
2: imparcial. Esto para muchos jugadores que les encanta llevar la camiseta de su selección, va a ser un gran castigo al momento en que le diga a la FIFA, usted participa de esta Superliga, usted jugó con su equipo en la Superliga, entonces ahora no va a poder jugar y representar a su país en los torneos internacionales. Claro, y lo que nos ha
1: costado acostumbrarnos a los casos de corrupción de la FIFA, ahora tener que también acostumbrarnos a los casos de corrupción de la Superliga, ¡oh, qué pereza!
2: Pero más que nada lo que te digo, o se tiene que ver por, por una cuestión de fondos y además esa diversidad, ¿no? Porque esto va a acabar con los pequeños equipos. Esto definitivamente va a acabar con los, con los pequeños equipos en las ligas europeas. Y sabemos que el deporte ha sufrido una crisis grandísima durante este año de pandemia. No solamente fue a nivel en, en, empresas, los equipos deportivos también. Los jugadores han tenido que reestructurar parte de sus contratos. Dejaron de recibir ingresos por la cantidad de personas que ya no pueden acceder a un estadio. Entonces se busca a través de la publicidad desde los ingresos. entonces esto realmente sería eh, un, un golpe grandísimo para áreas del deporte las que estaban atravesando por serios, serios problemas económicos. Yo
1: no leí esta mañana un solo reportaje, un solo titular, donde alguien estuviera de acuerdo con el tema de la Superliga. Es que
2: no puedes hacer, nadie, nadie. No, no puedes hacer un torneo élite. Y ellos lo que quieren hacer es un torneo élite. O sea, tú no puedes agarrar y decir, bueno, mire, vamos a jugar... En el, en el baloncesto, en la NBA, solamente van a poder participar los que nosotros elijamos y consideremos que son los mejores y los que más gente atrae. No, se supone que, que el deporte es una competencia de, de destrezas y el que mejor se, claro. desempeño tiene es el que tiene posibilidades de participar en las ligas. Ellos lo quieren hacer de una forma autoritaria, decir, pero siempre podemos incluir a otros clubes, pero los 12 fundadores, es decir, los 12 mejores clubes de Europa, somos los que nunca vamos a bajar descender o salir del equipo, más allá de que tengamos un mal desempeño. Eso no es justo, eso eso, eso no, no respeta la ética del deporte. Eso es
1: precisamente lo que todos queremos dejar atrás en, en nuestras vidas. Eh, ah. Los favoritismos, las, ¿sabes? Los, los amiguismos, eh, las, sí, ese tipo de cosas terribles, claro. que se traducen en que al final... Eh, la competencia no sea realmente reflejo de qué país o qué equipo está mejor preparado. Son las 9 y 28 y estamos de vuelta con María Fernanda Silva. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 9 y 41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami. ¿Tú qué piensas que va a pasar con Raúl Castro? Nada. Ok, seguimos. Son las 9 y 42. ¿Qué va a pasar con la Superliga? Nada. ¡Bien! Gracias María Fernanda, <risa> ha sido un gran programa. <risa> vámonos para la playa, vámonos para la playa. Mira. Oye, ¿viste el avión? El avión sí, que, que qué
2: increíble. La
1: mamarizó ayer acá en en la Florida
2: porque era parte de un espectáculo tuvo un desperfecto y además tremendo piloto no hay muchos decían, para sacarse el sombrero mi, mi, mi preocupación en algún momento es la gente que está distraída como yo que estoy metida mar lo único que estoy mirando que no venga un tiburón y <ríe> no estoy mirando decir, cielo estoy mirando al mar constantemente sí porque porque a Marisol en una zona o sea no muy cerca a la costa. muy cerca
1: a la orilla no no ahí mismo en la orilla
2: pero tuvo sí. la habilidad de viste como el avión la bajando plan yo creo
1: que él decidió eh, poner el avión ahí para que el avión quedara en un lugar accesible y fácil de sacarlo de ahí. Totalmente. O sea, que el hombre tenía todo previamente calculado. Pero más allá de lo impactante de ver al avión bajar poco a poco, que tú dices, Dios mío, va a tocar el agua y tal, lo que más me sorprende son las personas que estaban ahí y vieron venir a un avión... Y ni siquiera salieron corriendo, o sea, hay, Ay, mira, no. mira, me cayó al lado, un avión chico, tráeme la cámara. Estaba la todo cámara. el
2: mundo con el telefonito, que eso es lo que llama Qué la locura. atención hoy en día, no, la gente no sale para, para escapar de una situación en peligro, al contrario, quieren grabar la situación en peligro para decir, mira, pues viral, lo que a ser pues viral! ser pues viral. Y tú ves a todo el mundo con el telefonito. O sea, después salen Increíble. corriendo y van a asistir a, a, al, al piloto, ¿no? Pero sí. de forma inmediata, la, la, la primera acción de las personas es sacar el telefonito y corriendo boca y grabarlo. Y, bueno, Impresionante. Tú mostrabas lo que pasó el día de la tormenta en la playa. Claro. Cuando todo el mundo estaba corriendo, la mitad estaba grabando el momento en que se venía la tormenta y todo. la otra mitad trataba de. Yo saqué mis números, no, yo hice
1: mi cálculo matemático. Dije, el tiempo que me va a tomar a mí cargar las cosas a los dos niños que pesan cada uno una tonelada, mis hijos. Y dije, no, vamos, mejor los enrollo en una toalla acá y como papá bear me pongo sobre ellos y qué bueno que pase, es, es arena al final y al fin arena cabo, arena.
2: Uno de los temas que mencionabas no al, al, al principio que definitivamente fue titular durante este fin de semana y por qué te digo que es el sentimiento del sur de la Florida y principalmente del exilio cubano es que nada va a pasar. Cuando llegué a este país en el 2001, obviamente que tocó tomar un examen acelerado ¿no? de, de historia cubana y, y de historia del exilio principalmente. Y aquí todos los medios de comunicación tenían un eh, plan de contingencia ante la eventual muerte de Fidel Castro. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se iba a manejar? El Versailles ya tenía alquilado sus lugares, los estacionamientos ya estaban alquilados para poner las, los, las carpas de todos los medios de comunicación. Eh, en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, todas las semanas teníamos reuniones en las que se decía cómo después de Fidel se va a llevar a cabo un, un proceso de democratización, cómo enseñarles no a vivir en democracia a un país que desafortunadamente y un pueblo que, que fácil son tres generaciones que no han vivido tres o cuatro generaciones sin vivir en la democracia, se murió Fidel, siguió Raúl Castro. Bueno, y a partir de ahora Raúl va a, va a reabrir y su visión es un poco más hacia el socialismo y reapertura económica. No pasó absolutamente nada. Salió uh -huh. Fidel Castro, vino Díaz Canel. Bueno, ahora sí la imagen. Entonces, de parte de todos, no lo, lo que se preguntan es, sin eh, Raúl como, como presidente ¿no? del Partido Comunista, nada va a pasar porque hasta el momento lo que dijeron, o sea aparte de las, de las modificaciones en el sistema económico, no tiene nada que ver con una reapertura. Y tuvieron la oportunidad durante la administración Obama ¿no? de establecer una relación más, más directa y de apertura con los Estados Unidos y, sin embargo, no se logró. Eh, no va a tener la misma influencia, como decíamos, no al no tener el apellido Castro dentro del régimen y del gobierno, no tiene esa influencia... ¿Cuántas veces hemos preguntado, pero qué produ por, qué por qué Cuba tiene tanta influencia a nivel internacional si no produce? O sea, no es productor de petróleo, como en su momento Chávez, ¿no? Que tenía la posibilidad de la, de la billetera de PDVSA para comprar a los gobiernos. Eh, ¿Por qué en el caso de Cuba? Bueno, porque lo que exportaba era influencia maligna para toda la región. Desestabilización. Eh, eh, espionaje. Era, era uno un, Eran unos expertos. Pero, pero ese cerebro principalmente lo era Fidel y lo era Raúl a partir de ahora uno dice cuál es la influencia que se puede exportar sigue siendo eh, un país en que va a seguir consiguiendo préstamos chiquitos pero va a seguir consiguiendo de que Irán Rusia lo sigan financiando en Venezuela con, con, lo, con lo poco que le queda ir eh, dándoles gasolina para poder venderla y subsistir con esa situación a largo a corto plazo cambios y es que tú le preguntas a todos los expertos si ¿esto, esto, esto realmente es el comienzo de un cambio en Cuba. No, el cambio creo que se va a ir generando poco a poco con lo que vemos con los opositores, con el movimiento San Isidro, con la gente que se anima a salir a protestar en la calle y con la crisis que es la peor que enfrentan en estos momentos que hace que el cubano en un momento dice, no tengo más miedo y tenemos que salir a protestar porque o sea, la situación es más que insostenible. Pero de lo que está pasando de esta cumbre, de esta, eh, del Congreso, del Partido Comunista y la, el anuncio de que Raúl Castro ya no va a ser el presidente, eso no creo que en el, mm. en el futuro inmediato va a haber un cambio. Claro,
1: probablemente descubriremos eh, eh, con mayor claridad el rasgo tiránico de, de Díaz-Canel, en, en un rol protagónico un poco mayor, eh, aprenderemos a odiarlo con, con motivos más personales y, y no por formar parte de un clan eh, de asesinos, o sea, digo yo, eh, al tener mayor protagonismo, Posiblemente se deje ver más la clase de dictador que puede llegar a ser. Eso estaría por verse. Mira, y en el caso de Johnson Johnson, que retiran la vacuna apenas hace poco más de una semana, y ya Anthony Fauci está diciendo que están prontos a, a incluirla de nuevo, exactamente, otra vez en el mercado. ¿Qué se puede haber corregido en tan poco tiempo?
2: Más que corregidos son los estudios que se hicieron. O sea, y lo que dijo en el día de ayer es, eh, vamos a volver a utilizarla, solo que ahora con recomendaciones específicas para aquellos que tengan ciertas afecciones, es decir, no te des la de Johnson y Johnson, date las otras dos. Pero por otra parte, también lo que dicen los especialistas, o sea, está bien que se tome ese tipo de medida, pero me parece que ha sido un poco um, eh, exagerada, ¿no? porque estamos hablando de seis casos de mujeres y, y no queremos decir que esas vidas, no, no valen, o que tenemos que exponer X cantidad para tener eh, la, la ventaja en, en muchas más otras vidas. El tema es que se habían dado 6.8 millones de vacunas a nivel nacional, seis casos de mujeres entre 18 a 48 años presentaron este tipo de cuadros, una de las cuales desafortunadamente falleció, pero es menos de una en un millón. Eh, que hay que prestar la atención, claro, pero las otras dos vacunas también tienen ciertas contraindicaciones. Como cualquier otra vacuna. Tú sabes, si eres alérgico al huevo, tú no te puedes dar vacunas. Claro. La penicilina, por ejemplo, cuántas vidas ha salvado. Uh -huh. Y sin embargo, cuántas personas hoy en día son alérgicas a la penicilina. O sea, Bueno, por eso los anuncios de, de los
1: medicamentos aquí en los Estados Unidos te dicen, si va a tomar esta medicina, recuerda que produce esto, 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 esto. esto. El consulta médico si pasa esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Cosas que todavía no vemos en los anuncios de AstraZeneca o, 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 nuevo. o de todas las demás. Exactamente. Entonces, esto prácticamente va con la urgencia de los tiempos, eh, las pruebas que se van realizando y ahora van descubriendo que estas seis personas están, estos seis casos dentro de un universo de 6.8 millones, que ofrecen este tipo de resultados. Ya veremos eh, con toda seguridad, de pronto en adelante, las advertencias en cada uno de los claro. usos de todas las, las, las vacunas. Ahora, cambiándote rápidamente el tema también. Otra cosa que me llama la atención: hoy una fotografía de un accidente fatal, por cierto, cosa que es lamentable. Eh, donde eh, murieron dos personas que chocaron o fueron embestidas por un carro de Tesla que no iba tripulado. ¿Tuviste eso? No. Ah, la voy a estudiar.
2: <risa> ¿Quieres que te miento, no?
1: Él va, él va, disculpen ustedes la, el silencio, pero estoy, estoy haciendo la danza de la victoria.
4: Y lo peor, artificiales otra vez. <risa>
2: No, no lo vi. Ay, Hola. Dios mío, tienes que informarte mejor. No lo vi, María no lo vi, no lo vi. No Así lo nunca vi. te van
1: a dar el trabajo en 10.40. <risa> <No>. <risa> yeah.
2: Pero ese es uno de los temas que están grandes discusiones. ¿Te acuerdas Un cuando quería sacar no los tripulado autos?
1: Carro de ¿Mm? Tesla. Claro. Cercó y mató a dos personas. Bueno, no sabemos si realmente las dos personas venían manejando que sería lo más loco todo este asunto que las dos personas venían man manejando imprudentemente y hayan, se hayan estrellado. Y, al, al carro, y, la, y la noticia termine por ser gracias a Dios no había nadie en el carro de Tesla.
2: Claro. ¿Te imaginas?
1: O sea, porque podríamos llegar a esa conclusión. Mira, comprobado. La gente maneja peor que un carro automatizado que bueno, no, no lleva piloto. Pero así fue.
2: Bueno, eh, ¿te acuerdas cuando Google también estaba sacando a, a prueba varios de los autos no, eh, no, no tripulados? ¿Te acuerdas que estábamos en el eh, en la posibilidad de que Uber sacara los autos? No, eh, no tripulados, y de hecho el, el propietario de Tesla sabes que todos los meses se está lanzando cientos de satélites porque lo que quiere mejorar, obviamente que parte de esto, no a, además de mejorar el, los sistemas de internet y conectividad para que varios de sus vehículos sean no tripulados, eso, eso es algo que seguramente se va a venir porque todavía no hay certeza de que tenga, eh, que la máquina sea superior al hombre, que Detesto la máquina pueda... el
1: empeño de algunos en llevarnos al futuro. Es
2: que, eh, hacia eso vamos. Déjeme
1: tranquilo en el presente.
2: Hacia eso vamos.
1: Yo era feliz con mi Betamax y mi VHS.
2: Bueno, pero yo era feliz en el supermercado cuando ponía todas las cosas ahí arriba de, de la cinta y venía una señora y, la, y las pasaba. Hoy en día cuando veo que la fila está muchísimo más larga, me toca ir a mí, yo con mis cositas y, y pasarlo por una vez sí, pero siempre sí, necesito ayuda. <risa> Algo lo paso de mal, lo paso doble, la máquina no funciona. Me sigue dijeron siendo que mejor. en el
1: aeropuerto, no sé si es cierto, aquí en Miami, quitaron las máquinas donde uno se checaba uno mismo y ponía la cara y la máquina te hacía la fotografía y te reconocía y tal. Y entonces te decía con una X tenías que pasar a hacerte ¿Sí? el rechequeo. La quitaron las máquinas. ¿En serio? Eso me dijeron hoy. Mentira, ¿El fin de semana me dijeron que no estaban.
2: O sea, semanas un terminal,
1: sigo... algún, en, en, en un puesto de porque de Eso, arribo aceleraba particular. Mucho.
2: eso, hace, eso es, puede ser, habría que averiguar porque eso es, aceleraba muchísimo el proceso. Hace dos semanas que te contaba llegué por el aeropuerto de Florida del caramba. Yo digo, lo están remodelando y me dicen, no, está así desde hace cinco años. Pero esto está muy pequeño, y parece en construcción. No, no está en construcción, es así. Y estábamos todos amontonaditos. Y decía, pero acá no hay ni siquiera distancia social. ¿Cuáles son las regulaciones que se están tomando? Y además este es uno de los puntos, ¿no? Que tú tienes que pasar, eh, poner toda tu información, el pasaporte y todo para poder agilizar el, el proceso. Te saca la fotito, verifica y te da el certificado con cruzos o, o, o sigues derecho. Pero eso agilizaba muchísimo el proceso. O sea, sabemos que el aeropuerto internacional de Miami, caramba, en días de fines de semana pico te puedes pasar ahí un, una, una hora hora mí, y media. Una, dos. Vez,
1: una vez me tocó, una sola vez, en tantas entradas a este país por... Temas de trabajo, como fuera antes de vivir acá, eh, llegar cerca de las 11 de la noche y estaban las personas sentadas en el piso haciendo la cola para pasar inmigración, porque se había caído, o sea, más nunca viví yo esto, a nivel nacional el sistema de identificación. No. Y usted, pasa, señor, siéntese en el piso y yo, ¿qué? Y eso estaba, parecía un campo refugiado, full de gente, todo el mundo esperando a que volviera el, el, el sistema como en Venezuela cuando los bancos. No tenemos sistema, señor. No, puedo, no podemos pagar el cheque.
4: <risa> Pero,
1: ¿Ah? ¿Te dio dolor de barriga, José? A mí me dio. La, no, tenemos no tenemos línea. Y tú, si quieres me
2: deja el cheque y pasa en la tarde.
1: Y uno, ¿qué? chale.
2: Pero, o sea, venir, pero comparando tanto, con, verdad, comparando con que... otros aeropuertos, realmente eh, <ríe> agradezco las renovaciones que hemos pagado en este. Sabes claro, que el Aeropuerto claro. Internacional de Miami se financia con fondos propios. O sea, todo lo que entra de fondos al aeropuerto se quede y se reinvierte. O sea, no viene de fondos del condado ni tampoco de la ganancia del aeropuerto, va al Fondo General del Condado Miami-Dade. Y, y por eso es tan importante que hay uno de los eh, temas que tanto se discute en la legislatura estatal, porque la legislatura, que está sesionando en estos momentos y que es más para darnos miedo que para solucionarnos, entre algunos de los planes que pudiese tener es tener el control de los, de los aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Miami es el motor número uno de fuente de trabajo de, en nuestro condado y que, como bien te digo, en este caso, todo lo que entra al aeropuerto en cuanto a fondo se reinvierte dentro del aeropuerto. No va al presupuesto ni del presupuesto del condado le ponemos para poder financiar el, el aeropuerto. Por eso es tan importante preservarlo, cuidarlo y principalmente la autonomía lejos de las manos estatales, porque seguimos siendo el condado Miami-Dade el condado que más aporta a los fondos estatales en cuanto a impuestos y que desafortunadamente en muchos de los casos menos vemos que vuelven a servir.
1: Cierro para variar con una tontería.
2: A ver, la anoto. Qué
1: curioso que tratándose, escúchame esto, que tratándose de un aeropuerto en lugar de aerosustentable sea autosustentable.
3: <risa> chao, Déjame
0: chao, la chao, chao. aplauso para chao, todos, chao. los quiero, bye
3: Hola lindurita, ¿cómo está la nave hoy? Necesita una lavada Mientras tanto, empecemos Déjate llevar con Luis Chatein
0: y Marcela Alarcón Diez,
1: cinco minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami Ya está en cabina Doña Marcela Alarcón Con, 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 con.
3: Hola linduritas, ¿qué ¿Cómo más? Estás Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, te gracias. Te emociona esta primera
1: parte del programa cuando uno se presenta, cuando uno sale al escenario, cuando sí. el público te aplaude Entran de pie. tú, sí, Marcela: clap, 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 clap.
3: Bueno, eh, oiga, lo he pensado mucho. ¿De verdad? Sí, ¿por qué será. No lo sé. Yo sé.
1: Pero me encantaría averiguarlo.
3: No, yo sé por qué. ¿Por qué? Porque lo veo en todas las vallas de la 95. Ah, que vaina. en la... todas las vallas de la 95. No se no es popular,
1: leyenda. no se puede evitar ese tipo de cosas. Y
3: mañana <risas> lo tengo que volver a ver. <risas> 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 Entonces cuento los días.
1: Aunque debo decir, debo reconocer que es un milagro que después de la suspensión del concierto de Mark Anthony, las mismas vallas no estén plagadas de, <risas> de, de vallas de Mark pidiendo disculpas. Ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo hizo.
3: Bueno, pero podemos hablar primero de usted.
1: Bueno, yo quiero hablar ¿sabe, de sabes que el, ese, es mi, ese es mi tema mi tema ese es mi tema favorito. O sea, me acabas de dar en el punto débil. No,
3: no, no, porque es que quiero decirle a la gente que lo puede ver por Mega TV. Ahí estoy, sí.
1: Sí, pero, pero algunas viernes, slash viernes. A, a todavía. Qué hora, ¿A qué hora?
3: ¿Eh? <risa> <risa> todavía no me han censurado, ya <risa> <risa> casi. Estoy <risa> 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 en camino. A, <risa> <risa> a,
1: a aprovechenme, aprovechenme.
3: Oiga, pero a las 10
1: de la noche. Justo cuando Bailey se pone bueno, entro yo.
3: Yo estuve con Bailey ¿Tú estudiaste invitada, con Bailey?
1: Ah, ¿tú estuviste con Bailey?
3: O sea, ¿Fuiste al programa de Bailey? Un millón O sea, hace como de, seis años Que cuando mi, él entrevistaba a gente Hace años Ajá Un millón de views en YouTube O wow. sea, ¿qué pasa? Hello Estoy con hey, Bailey
1: Marcela, te necesito Háblame yeah. <risa> <risa> lo que tú quieras Pero ve, por favor Por favor Ve, por favor
3: eh, ah. Entonces, bueno, lo he visto ya va. ahí
1: Silencio para, que, para escuchar las risas de Carla Ok, ríe, okay. ríe, Ismael Ríe Ríe, no, ríe
3: Tranquilo.
1: Okay, no, ya terminó. Ok, dime.
3: Eh, lo he visto, lo felicito por su Muchas programa. Gracias. Me encanta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Estoy encantado.
3: Hoy venimos cargados de temas, muchos temas. En, esta, en este segmento, linduritas.
4: Okay. Pero sé
3: que usted se muere y aquí entra el patrocinador. Quiero decirle al señor de con Toyota que le van a quitar el espacio publicitario. Por favor, mándese ese cheque rápido porque ese <risa> espacio dedicado a la Fórmula 1 de los carros se lo están peleando, por favor.
1: ¿Entre quiénes? Tenemos
3: varias propuestas. Ajá. Tenemos muchas propuestas. ¿Por qué? Porque resulta que la Fórmula 1 que ayer estuvo espectacular espectacular
1: increíble estuvo
3: del verbo oh my god no, es que qué me, es esto mira
1: nada más me lo estás recordando y se me erizan todos los pelos en la nuca mira
3: a ver déjame ver mira
1: mira ah, mira mira mira
3: sí claro dígame los... la
1: parte de ese en que tomaron la curva y después salieron de la curva vio, vio eso cuando salieron de oh la curva que estaban entrando oh a la curva dieron sí, sí, la curva y salieron sí, vio, de la curva vio eso, vio eso, vio eso. eso oh fue épico god.
3: épico oh fue fue,
1: fue épico
3: ¿qué tal lo de Hamilton?
1: cuando Hamilton dijo
3: no 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 no, no. vio lo del radio
1: cuando lo del radio sí que Hamilton dijo lo del usted radio carrera, y salieron de la curva
3: usted todos salieron de la curva ¿Verdad? a mí me parece que usted me está cañando no, no, no usted no, si no, vió, lo, usted si vio
1: yo, yo lo que estoy es colaborando Emocionado. con el increchendo ah. de la emoción porque sé lo que vas a decir <risa> que la ciudad de Miami qué
3: la ciudad de Miami próximamente 2022 sede de la Fórmula 1 bravo <risa> Miami me lo confirmó <risa> Hard Rock Stadium.
1: Mira, fanfarria de alegría.
3: Usted va a estar allá conmigo, lo va a llevar. Pero
1: no, no, perdemos.
3: Al yo, yo paddock. Todo
1: lo que sea gratis yo voy.
3: Ah, gratis hasta un balazo, <risa> mi amor. <risa> Porque si sí es gratis. Mire, Chatein, el día que usted se ha sentado conmigo en el paddock de la Fórmula 1, vamos a hacer un live, vamos todo. Claro. Y su.
1: Ahora, si tú logras que yo me entusiasme con la Fórmula 1, de verdad.
3: Tiene que empezar a ver mi la serie. Respe mi respeto. Tiene que empezar a ver la serie. Empieza a ver la
1: serie. <ríe> ah, no, la serie sí. La, ¿Cómo se llama?
3: La serie de Fórmula 1 Tiene que verla
1: Ah, tú hiciste la carrera
3: No, no. que estábamos hablando de Netflix En Netflix Ah, Fórmula
1: 1 hay una serie Sí,
3: tiene que verla Que explique
1: y todo aquello ¿Sí? No, ¿Cómo es, es un hit es como que no se una, Es
3: como una novela Entonces ah. ellos Es una producción berraquísima No tan berraca como su programa de televisión No, no,
1: no, no por favor Justo cuando Bailey se está poniendo bueno Entro yo
3: Entra En ta, ta, ta,
1: ta, 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 la la punta la, Y tú dices Oye, mira, mira Mira, mira lo que está hablando Se acabó y entro Ay, yo Ay, lo siento ah,
3: Llegó sí. Chate, Quítate tú Va a ponerme yo <risa> <risa
1: por eso Jaime siempre se furioso.
3: Justo cuando estaba, si estaba, por fin había dicho lo que quería decir. Entonces eh, anunciaron, no tenemos fecha, no tenemos pista.
1: ¿Por qué coge Miami para esto?
3: Porque somos un hit.
1: <risa> ah, mira, ajá básquet, no ahora. ¿Cómo estamos en básquet? ¿Cómo, cómo está el equipo? ¿Miami hit? Eh, no. Y tampoco tengo idea Mal. de eso. Mal, mal, mal. Sí, mal. Con razón.
3: Miami, después, el, después de club, no somos nada. Ayer, ¡Ay, volvimos al estadio! ¡Fútbol! Oh
1: ¿Cómo se llama? ¿Inter ¡El y
3: Inter! Y el, el Tropical Inter, Milan. Y whatever. Eh, ¿no Pero así? tenemos estadio de fútbol, tenemos Eso. equipo de fútbol. Tengo la camiseta del Inter, para que Qué vea. Bien. O sea... En serio. Yo
1: quiero llevar a mis hijos a ver un partido de fútbol. ¿De
3: fútbol? Claro. Chévere.
1: Sí, me encantaría. Está chévere.
3: Pero mire, de verdad, Miami, que ahora es la Silicon Valley del East Coast, Miami se perfila como una de las mejores en tecnología y tal. Oh, my God. Y ahora la Fórmula 1. De verdad, estamos viviendo una evolución. de Porque usted conoció Miami cuando Miami era un pueblo. No, no, digamos mentiras y no se ofendan. No, vale, no, yo. Hayalía, no te ofendas. Yo vi
1: era cortada. O sea, recuerdo la historia. Scarface. Ah, sí, sí, sí. Claro, ahí te muestran. No, no había,
3: no, había no. un solo edificio en Miami. No había uno. Lo más grande que veo en Miami era la M de ¿Cuentan McDonald's. Cuentan
1: los lagartos que un buen día. Ahora, si sí tiene que ser, si sí tiene que comenzar sí, sí, la sí, historia. Así empieza,
3: así empieza, sí empieza. Cuentan sí, empieza, los sí.
1: lagartos.
3: Entonces, ahora estamos viviendo Miami, una ciudad que se desarrolla. Una... Se
1: lo merece Miami.
3: Ah, bueno, pues claro. por eso vamos a tener Fórmula 1. Va a ser
1: la primera carrera de Fórmula 1, bumper to bumper, de la historia. Y arrancan, ¡plop!, todo <risa> <risa> ¿Quién les manda a organizar la carrera en hora sí, pico? ¿Quién anda, les manda?
3: Antes, antes de, de empezar, vamos a dar un cortadito, porque... Allá Hamilton, a ¿no? No, 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 tomate este cortadito con un con, un, con, un, con un panecito Oye, de ¿y guava. Oye, por qué
1: la carrera de Fórmula 1 en Miami ha tardado tanto? Oye, es que la desviaron a donde está el, el bohío, <risa> <risa> la estación de servicio, y ahí preparan unas pizzas, todos se pararon a comer.
3: ¿Usted hace cuánto vive en Miami? Cinco años. Y desde que usted llegó, ¿cuántas obras han hecho en la 836? Vive en obra.
1: Claro. Viven obras. ¿no? Sí, pero te voy a decir algo. Yo que vengo de Venezuela, donde el aeropuerto internacional de Maquetía tiene un hotel que se está construyendo desde antes de las pirámides egipcias. <risa> te puedo decir que a mí hay algo que me sorprende en esta ciudad es que tú ves obras y todo aquello, sí, hay molestias y, y tal. Pero al rato tú ves. Mira, el tenemos, puente, tres puentes, puente? cuatro salidas. Sí, es tú te descuidas, deja de pasar por un lugar eh, un año y vuelves a pasar por ahí y dices, estoy en Baltimore. Sí, 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 sí. sí ¿Quién sí. me llevó a Baltimore?
3: ¿En qué momento entré en la cápsula y aparecí aquí? Bueno, el caso es que Miami no tenemos fecha. Eh, lo que se dice es que como existe eh, Austin, la, la, la carrera en Austin, yo no sé hasta cuándo esté la concesión de Austin, pero la de Miami va a ser por 10 años. Entonces, lo que se dice es que hay dos posibilidades. Por temas logísticos podría ser que Miami esté seguida a la carrera de Austin. Usted sabe que, y si no sabe, se lo cuento. Eh... <risa>
1: Me encantó que cruzáramos miradas y te dieras cuenta de lo que estabas hablando. Usted sabe y alguien y te dijo aquí. aquí este
4: aquí man en no tiene house? ni idea.
3: Y si no sabes, se lo cuento. Eh, los, cada, cada equipo de la Fórmula 1 viaja en unos camiones. Los camiones son espectaculares porque además sirven en el, en, en la, en la pista, en el lugar donde se hace. La Fórmula 1 sirven como sus camerinos, los sitios de reuniones donde los pilotos van a descansar durante las carreras y esos camiones viajan con toda la indumentaria, con los carros, con las llantas, con todo lo demás. Entonces lo que dicen es, bueno, puede ser que lo hagan en Texas, en Austin y de ahí arranquen para Miami o viceversa y sean las fechas muy cerquita, ¿no? cada 15 días o lo que puede ser, pasar también es que sea al principio y al final para empezar a promover el deporte y la gente que ha mostrado desdén hacia la Fórmula 1, se empiece en, a
1: en Wikipedia, desde. En.
3: Desde, en indiferencia.
1: Como desde, pero con N.
3: O como dicen por ahí, I'm difficult with Fórmula 1. Cierto saco, suéter uh -huh. de algún amigo. Entonces. Eh, ¿A es... qué hora fue la carrera ayer? ¿Ah?
1: ¿A qué hora fue la carrera? A las 9. ¿De la mañana?
3: Sí, pi. Ay, no, pero está bien. Sí. Lo que pasa
1: es que yo crecí. Con la idea de que las carreras de la Fórmula 1 eran que se si había el que levantarse la a mañana. las 3 de la mañana. Yo, yo que me levanto todos los días tradicionalmente a las 5 y yo, oye, vale, eh, pero déjame no. mi fin de semana en
3: paz. No, 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 ayer fue a las 9 de la mañana y ayer fue una carrera espectacular porque ayer eh, Hamilton, por ejemplo, tuvo un estrellón y todo el mundo se quedó como mirando como, este man no va a salir de ahí y el tipo como... Permiso, o sea, yo manejo en Miami, en cualquier lado del mundo, dio reversa Mira, y arrancó. Yo sea. hubiera
1: pagado lo que fuera porque Hamilton se metiera contra lo que fuera, tal, tal, y de pronto. Está deseando la muerte no, momento? no, 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 no. Y de pronto se abriera la puerta y saliera Tire Woods. Ay, <risa> qué
3: gran mi tire. ¡Qué Gran momento. Qué
1: gran momento para disfrazarse.
3: Verstappen, Hamilton y Norris. Ojo con Lando Norris. Ojo con Lando Norris. Lando Norris tiene apenas 20 años. Es el piloto designado de McLaren. Es al que le han apostado de aquí a 10, 15 años a ser el campeón de McLaren. Y ayer logró el tercer lugar después de haber arrancado de séptimo. Es un berraco, es arriesgado. Le encanta esto, no le tiene miedo a nada. Hamilton estuvo de segundo por este problema que tuvo. Y Verstappen pues arrancó también en la grilla. De ¿Qué edad tiene Hamilton? Como... Treinta y algo,
1: treinta
3: y nueve por ahí. ¿Y el ahí. otro que llegó primero? Eh, ese es más viejo también. No, mentiras, Verstappen es bien joven. No, Verstappen está súper joven. Verstappen tiene 23 años. Ah, 23. Sí, 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 Verstappen es un chiquilín también. O sea, también. que ahí
1: el que está como que Hamilton, fuera sí. equipo de Hamilton. Sí. El abuelo Hamilton.
3: <risa> bueno, tampoco, pues.
1: Que se devuelva para su Broadway.
3: No, señor. No, ese no es el de Broadway. Ah, ese no es el de Broadway. No, hombre. Hamilton tiene 36 años. Hamilton es inglés. Hamilton tiene 36 años. Ay, cosita, mi amor. Pero es que yo lo cuando veo. Cuando tú que... tienes 36
1: y te gana uno de 20.
3: Ay, no, cuando yo tenga 36 le cuento. ¿Ok?
1: Eso, eso es así como que, ¿qué? Y, ah, me dejaste por uno de 20.
3: Sí, o sea, cuando... Te... Claro. 40, cambio, cambio una puede... de 40 por dos de 20. Exacto.
1: Jefe? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué edad puede haber aprendido a manejar a este muchachito como para manejar así, a los 20?
3: Eh, Lando, cre nacieron en un carro.
1: Claro.
3: Nacieron No ahí,
1: o sea.
3: Desde, desde que la señora quedó embarazada, el papá le puso el sonido del carro en la panza. Vio que hay gente que le pone los sonidos de Mozart que para que el niño salga más Uno Uno tiene que ser muy bruto en la vida para uno ponerle a la barriga de la mamá. Claro. Mozart, porque uno dice, yo soy bruto, este chino va a salir bruto, le voy a ayudar a la genética, o sea, ¿no ha visto? había no, no
1: Mozart, lo embrutece?
3: No, lo ayuda a ser más inteligente, ¿no ah. sabía?
1: Bueno, a estas alturas habría que ponerle maluma, para pa, pa que nazca <risas> ubicado, porque por un muchachito nace, ay, me, nace, mi mamá toda la vida me puso Mozart. Y ahora me encanta Mozart. Y no tengo ningún lugar donde escuchar Mozart. Amigos, y no consigo a nadie que le guste Mozart mi amigos, como a mí. Mi
3: amigo. Uh, y habrá así: como con. Como, Súper refinado. No, hay, un, hay una colección de discos. Oiga, eso nunca salió en Venezuela. Hay una colección de discos. Mozart for Babies.
1: Sí. Se grabó en Venezuela. En los Ay, estudios de por... los paros grandes.
3: Ay, ¿qué le pasa? Se grabó en codiscos en los estudios de Colombia. ¿Fue codisco? Ah, en codisco? Ah,
1: en codisco fue.
3: Por, sí. por favor, por Ustedes
1: siempre Entonces, los colombianos están le... pendientes de lo que hacemos en Venezuela.
3: Le ponen así en la pancita Mozart. A estos manos les ponen los sonidos del, de los carros. ¿Y qué hace esa señora <risa> todos los días
1: mientras calienta el carro a, acostada panza para abajo en el capote? No, este, arrullando al niño que estaba como inquieto, está dando pataditas.
3: Ay, esa señora, ¿qué le va.
1: No sabe cómo la calma al bebé le, el sonido calma, del carro.
3: Le calma, le calma. Y no le da patada, sino que acelera.
1: Mira que conmigo, porque ya nos estamos entendiendo, estamos haciendo chistes de carro. Oye. Y, y, y yo me siento como en salsa, de verdad. Fíjate, esto, esto es lo mío.
3: Fíjate, yo te dije que te ibas a enamorar de la Fórmula 1. No lo ¿viso? creo. Claro que sí, lo vas a lograr, yo sé. Yo mm. lo sé. Eh, eso fue lo que pasó ayer en nuestra carrera. En 15 días volveremos a hablar. Viste que veníamos cargadísimos de Fórmula 1. Súper
1: bien. Vamos nos, a poner un poco más de música. Nos hemos gastado los primeros tanto, 20 minutos tú y hablando yo de la Fórmula salimos 1. Salimos acá al pasillo del emisor y hacemos como si fuéramos carros. Ron, ¡Rom! ron, ron, ron. ron Ya estamos de vuelta con más. Aquí este arriba. Oh. Ron, ron, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. ¡Oh!
1: 10, 23, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Marcela Alarcón. Me acompaña.
3: La Lindurita, no se le olvide. Ay, a propósito de carros.
1: Ajá. El que tiene, Mark.
3: Pueden tener mi voz en Waze. Si necesitan el link, me pueden escribir en cualquier red social, arroba Marcela Alarcón. Gracias.
1: ¿Y qué cuál es tu sello personal en la grabación que hiciste de tu voz para Waze? O sea, Hola, okay.
3: Lindurita. ¿De ahora
1: Lindurita, que a la izquierda, ¿tú lo llamas a la izquierda. en tu grabación la llamas rotonda o redoma? Rotonda. ¿Qué
3: es redoma?
1: La redoma es el círculo que es como una placita al cual tú ingresas para dar una vuelta y Oye, poder salir
3: en distintas yo te recuerdo, direcciones. Yo te recuerdo que tú ya saliste del pueblo, ¿ok? Ya estás en un país del primer mundo, se llama Round Point. Pero si lo quieres decir en español se le dice la rotonda, pero la redoma. Allá en el pueblo, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tienes tú que no vas a Bogotá hablando de pueblos?
3: Habla... Perdón, la metrópoli <risa> latinoamericana, o sea, hello, Bogotá, te tu lo voy papá. A poner, te lo voy Ay, a poner, voy a poner de este
1: tamaño. ¿Cuántos rascacielos tiene Bogotá?
3: Tenemos muchos. Empezando porque el edificio de Avianca... Lo es que tienen acostado. No, señor, el edificio de Avianca, o sea, hasta aquí llegamos. Llámame un abogado, Oriana, por favor. <risa> el
4: edificio de
3: Avianca. El edificio de Avianca fue el edificio más alto ¿Cuánto? de toda Latinoamérica. Y ahora tenemos año? el de Colpatria. Cuando tú ya. Cuando tú, ¿Qué año? Cuando, cuando tú ya ibas a la tiene? universidad ¿Cuántos y ¿Cuántos pisos tiene? Al... Es, que, es que. ¿Cuántos es...
1: pisos tiene pues, el edificio de Avianca?
3: 57.
1: Okay. 57. Ok, sí. fíjate una cosa. Nosotros en Venezuela estamos construyendo desde el año 1922 Ajá. un Ajá. rascacielos de 58 pisos. que Todavía no hemos terminado. ¿Y en pero... qué piso va? Por el 3.
3: Ah. Bueno, solo. Pero va el... a quedar súper claro
1: cuando termine.
3: <risa> me acabas de quitar el título de, de cosmopolita de Latinoamérica, gracias. Ya, ya, ya ni googleo, acabas de ganar. Ya ni Google. Okay. En fin. Mire, hablemos de cosas grandes. Ah, bueno. Que me gusta.
1: Por fin llegamos al llegadero. Me encanta. Wow, un año en este segmento y yo preguntaba ¿y cuándo va a pasar?
3: j Low y A-Road. Ah, ok. Le dije, ¿no? Se lo dije. eso
1: no iba a funcionar. Claro. Le
3: dije que esa vaina se había acabado. Sí. Yo se le dije. Que esa Que ella había salido sin el anillo y usted que no, que fue que ella de pronto... no. Yo no te presté
1: atención porque para mí el gordo y la flaca son mis guruses.
3: Ah, sí, pero como usted.
1: Yo dije, si ellos no lo dicen, claro, yo no lo creo. Usted
3: no me tiene fe, usted no me tiene fe, usted no me tiene... Le dije, eso si yo veo y la no fallo. Mi intuición no falla, pregúntele a mi marido. Estamos mejor como amigos. ¡Ah! -Lo, sé que me estás escuchando allá en tu mansión en Coral Gables porque no te pierdes este segmento. De pronto el de Mafe te lo pierdes porque te levantas Esto un pasó hace tarde. como un
1: mes. Te pregunto, esto, ¿esto es material que te queda guardado de hace no, como un No, mi amor, esto, lo, esto, lo, esto salió el fin de semana. O qué? ¿O qué?
3: Ay, por esto, favor.
1: esto fue hace más o menos como un mes. Lo que, lo que Esto, por, el rompimiento fa, de Jero y no Alex. No
3: habían terminado absolutamente nada, porque acuérdese que ellas estaban en... Por República cierto, todavía América. no has
1: comentado el, el mal funcionamiento del, del vestido de Janet Jackson en el Super Bowl. ¿Cuándo vas a hablar
4: de eso? <risa> ¡Qué ridículo!
3: <risa> <risa> Hágame el favor y no se tira mi trabajo de investigación de todo el fin de semana, ¿no? Porque le recuerdo que yo por el hecho sí. de que usted me haya dado turno los sí. lunes... <risa> Porque eso es bullying.
1: Mira, eso me huele a que esas páginas que tienes en tu mano sí. las encontraste en la guantera de tu carro. Ay, de Cuando por hiciste un programa favor. en Caracol
4: sí, en sí, el sí. año.
3: Cuando Caracol era colombiana, claro. Ah, <risa> oh, bueno. <risa> cuando era líder Caracol, hasta que la, la actualidad se la wow. tumbó. Okay. Ah, bueno, Dios santo. No, al César lo que es del César.
1: Después yo me encuentro con la gente de Caracol sí. poniendo gasolina. Y digo, sí, ¿quién es? Sí. ¿Por qué me están mirando con esa sí. cara de odio? Y digo, ah, no, claro, ya no. No fui, no fui yo. Fue Marcela. Ah, yo. Pero, ah, bueno. A mí me pasó bien. en un
3: almuerzo hace 15 días. O sea, salió uno de los ejecutivos de Caracol. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Entonces, pero él estaba saludando a la persona que estaba almorzando conmigo, que pues también es un gran periodista de Colombia. Y, ay, que no? Sí, sí. Ah, mira, a propósito, te presento a Marcela Larconi. Y yo, ah, este es tal.
4: Y yo, hola, mucho gusto. ¿Cómo está?
3: Hermano, eh, hola, mucho gusto, tal, tal. Todo decente, todo puestecito. Tal. Y le digo... Yo, usted no se acuerda de mí. Y el man como, no. Y le digo, no, es que yo fui a pedirle trabajo y me ignoró. O sea, yo le escribí por WhatsApp y el man como, oh, my God. Y el que estaba conmigo, óyeme, wow. cuando puedas ayudarle, por favor. Y yo, no, no, yo ya no necesito. Yo trabajo en actualidad. Gracias. De todas maneras, quería contarte que yo te busqué para ver trabajo. Como, me perdiste. Y el man, como, estás muy chico.
4: Dios mío, peligro.
3: qué peligro. Qué wow. Y el man, bueno, de todas maneras, cuando quieras si no, ya no quiero porque como la vendieron. Oh, yeah. Entonces, ya no encajo, pero mil gracias.
1: Cuando usted vea a una mujer entrando a un restaurante. No me haya tomado
3: nada, quiero que sepan que con yo no tomo. Un
1: maletín llevando sus propios puñales, especialmente si es un restaurante de carne, no se pregunte para qué los llevas, es Marcela. <risa>
3: No, pero es que me dio mucha rabia, porque en verdad yo hace un tiempo, hace unos años, en esa búsqueda de trabajo y no sé qué, porque la gente cree que es que porque uno trae una vida profesional exitosa y llena de trabajo y de logros en su país, aterriza en Miami y ya pues le cayeron todos con ofertas de trabajo y la verdad es que no, la verdad es que uno llega aquí a buscársela como todos, ¿no?
1: Claro, y en muchos casos a luchar contra eso.
3: Es, es demasiado contra duro. Eso,
1: porque lo bien que te fue en otro lado, más no, bien juega no. en tu contra. En, y, en, y sabe
3: también que, que, que juega mucho la presión de la gente como, ay, pero estás es en Miami y, y todo lo que haces acá y no sé qué. ¿Mm? Claro, yo llegué aquí con, con, con el traslado de Caracol, Colombia, a Caracol, Miami, no sé qué, pero después terminé ese, ese, ese trabajo y seguí acá porque me casé y no sé qué. Y es esa presión como de, ay, pero pero ya en nada te vamos a ver presentando, no sé, Fox. Y yo como, oigan, es aquí no funciona como en Colombia, ¿verdad? Colombia es muy chiquito con respecto a lo que es solamente Miami.
1: Así le pasó a José. José vio en México mucho tiempo. Se hizo luchador eh, profesional de... De, 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 de lucha libre. ¡Oh, my God! Eh, José, ¿Cuál, es, ¿Cuál era la, el, el nombre de él? ¿Cuál era el se nombre se tuyo? ¿El, ¿El mascarado? Ah, el, el, el Flema lo llamaban. El Flema. <ríe> Y entonces, a, a la gente que está manejando decir, no me digas que Chacén trabaja con el Flema. El
3: Flema. Bueno,
1: entonces, José el Flema vino para acá. para no Nunca lo aceptaron, no le abrieron las puertas. No, a la claro. Y la lucha libre en Miami es, ustedes lo saben, el circuito de lucha libre en, en, en estas ciudades. Es un
3: poco underground, ¿no? ¿Dónde queda? No, pues es que es underground, solo los expertos <risa> lo saben, usted Súper y yo no tenemos ni idea, nunca hay vamos que entrar, a saber. No,
1: no, hay que entrar por los Everglades, montrarte uno de los botonjitos con, con, con hélice sí, sí, y sí. cruzas cuando vas por, lo, por el pantano, donde está el, el Starbucks y tiene a la una izquierda. Clave,
3: y tiene una clave para, para entrar, usted no puede con buenas, no, 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 no. Sí, no.
1: señor, el FLEMAS trabaja con nosotros bueno, acá. bueno,
3: el caso es que Jennifer López y Alex Rodríguez este fin de semana... No es una noticia de hace un mes, querido Chatein, por favor.
1: Sí. Quiero que ajusten su calendario, estamos en 1992.
3: Ay, pero, pero hoy nació, hoy, hoy se levantó con un veneno. Estamos mejor como amigos, ya acaban de decir que van a continuar tra trabajando juntos, apoyándose mutuamente en sus negocios, porque money talks, y, pero que por favor no los molesten en este momento tan difícil de sus vidas, por sus familias, por sus hijos y toda la vaina, eh, ya hay... Cámaras de éxito 107 en las afueras de la casa de postadas, j ahí. Claro, viendo cómo es que el man saca las cajas y las monta en su camioneta. Cállate, claro, porque se tiene que ir a la que la nos
1: mucha plata y han estado recibiendo lluvia y sol, pero claro. no nos importa, queremos la primicia. No,
3: queremos la primicia de cómo es que el man saca sus cajitas. El man no se va a ir como, ay bueno, sí, chao, no. O sea, el video de A-Road con las fotos de los dos, ¿usted lo vio? Claro que no. Claro, claro, porque yo no sé usted dónde se la pasa metido. Usted parece que estuviera jugando tenis todo el día. Ay,
1: luchando por una mejor vacuna, Marcela. Ah, luchando por una mejor vacuna.
3: Es eso, es eso. Mira, no, no me lo esperaba. El caso es que ya se ha confirmado. Para los interesados, Jennifer López está soltera. Bueno, Sin esto
1: y en el mismo orden cambio, cronológico de ideas, <risa> les informamos que Julio Iglesias no se lleva bien con su hijo Enrique. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba
0: Miami con Luis 107.1.
1: 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Marcela alarcón me tiene de verdad una pieza con, con las historias que, que todavía no ha compartido acá en el programa de hoy. ¿Por
4: qué? ¿Qué Porque quieres son,
1: saber? Porque son, son de un contenido realmente impactante.
3: Cuéntame, cuéntame.
1: O cuéntame todo mío. O cuéntale a la gente lo que me has contado. Eh, ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por donde dejamos el, la historia con Alex y, y Jennifer? ¿O quieres ir al lomito del asunto, al no, vamos al, al, centro al, al, al de la magma rico, del volcán? Al
3: filete, mm. vamos al filete.
1: Entonces, por favor, adelante. Yo quiero dejar en claro que a partir de este instante cualquier demanda, cualquier situación que involucre a abogados debe estar, eh, Meten dirigida,
3: un su. Com. Debe
4: estar dirigida
1: a el Flemas, que es nuestro operador, es el nombre, el alias que él se puso en, sí, en México sí. cuando era luchador libre.
3: Bueno, resulta que yo quería hablar de cuál era el candidato ideal para Jennifer López, porque está claro que para A-Rod cualquiera sirve, que no tiene filtro, que lo que caiga al patio está bien, que ah, lo que bueno. tenga falda va para adentro, ah, pero bien, bueno. vamos a hablar mejor del ex marido de Jennifer digo? López. Sí. Okay. <ríe> Marc Anthony prometía un súper concierto, prometía el concierto live. Cuando yo digo live, significa en vivo, ¿cierto? Claro, live. Lo que pasa es que en medios de comunicación, en español, cuando uno dice en vivo, no es lo mismo que en vivo y en directo. Porque cuando decimos en vivo y en directo, es eso que estamos haciendo usted y yo, estamos en vivo y en directo. Si pasa alguna embarrada, alguna caída, tal, la gente se da cuenta porque, ay, Marcela, se les haría una grosería normal, ¿sí? No pasa nada. Si esto está en vivo pero me pasa algo, nos caemos o no sé qué, nos volvemos a levantar, la gente de pronto no lo nota porque es en vivo y se le mete una adicioncita, un pitico, tales, y seguimos, ¿ok? Resulta que todos compramos, me incluyo, la boleta, el ticket virtual para poder estar en el concierto. Alrededor del mundo, todos hicimos plan en mi casa con mi pantalla mega gigante, con amigos, con el Macanan listo, Tales, el vino, yo comí botella de agua porque le recuerdo yo no tomo. La comida lista, todo listo. Y a las 8 de la noche, instant Time, en todos los países del mundo estábamos esperando a que Mark Anthony saliera, a que Mark Anthony empezara su gran concierto. Pero él
1: estaba escondido.
3: Y nada que empezaba. Entonces empeza, yo empecé a decirle a mi esposo... Ay, amor, pero refresca la pantalla. Hay amor, pero ¿qué pasa? Pero, pero, no, no empieza.
1: un santo tu marido.
3: ¿Pero por qué? Alguien que vaya y se lo aguante un día, por favor. ¿Alguien?
1: Yo le voy a regalar a tu esposo una ¿Qué? mascareta de hockey y una sierra eléctrica.
3: <risa> si no me mata, él lo mato yo, pero ahí, papá, hay sangre. Cuidado,
1: <risa> cuidado cuida en octubre, cuidado en octubre.
3: El caso es que... Eh, yo, 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 mío, ¿pero qué pasa que no empieza el concierto? Pero tú sí. No, pero princesa, aquí le estoy haciendo y nada. Entonces, mi marido, que es bastante inteligente, se fue a las redes sociales. Y me dice, princesa, es que esto no ha arrancado. Revisa el internet. Revisa el wifi, amor, que estamos esperando. No me quiero perder el concierto. Sírveme la comida, mi amor. ¿verdad? ah Sirvo sí, la comida, meto el internet. ¿Qué hago? Qué
1: hombre tan afortunado.
3: Gracias. Todos dicen lo mismo. Y... Era la, las redes sociales. Ajá. Una noche con Marc Anthony. No sé qué. Esa vaina no ha empezado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Le faltó, entre comillas, eterna. Una noche eterna. eterna.
3: Literal. Ajá. Entonces. Por estos, Marc Anthony. Entonces, ¿cómo así? En el entretanto, hay una fiesta que se hace con unos invitados para ver el concierto de Marc Anthony. Unos invitados del entretenimiento.
1: ¿Quién organizó esa fiesta? De Miami. ¿Quién la organizó?
3: La organizaba Loud and Life, que es como la productora del concierto. De Mark. De Mark Antonio. O sea, una fiesta
1: organizada por el equipo de Mark.
3: Ellos organizaron el concierto, más no sé si sea el equipo directo de Mark Antonio. Ah, okay. Eso, okay. Entonces, en el entretanto, ellos están ahí, están en Lincoln Road, allá, tales. 100 personas. A celebrar
1: la transmisión del concierto.
3: La transmisión. A verlo ahí. Se sabe que el Rodeado concierto está grabado. Gente
1: manteniendo el distanciamiento social.
3: ¡Ah! No veo mascarilla. <risa> y empieza la gente. Además, esto es como que ¡Hola, oh, Se ¿sí ¿Cuánto no nos vemos? Y el abrazo. ¡No, no! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡Estoy! ¡Pull y I don't care. ¡Please! ¡No me toques! ¿No? Ajá. Pero hay gente que ya no le importa. Pero a ver. Entonces, en el entretanto, la gente está ahí y entonces vamos a ponerle play. Pero el flemas de ellos, <ríe> el ingeniero de ellos, el operador de ellos, dijo, ay, concha, le voy a darle, voy a darle F5 a esto, voy a refrescar la plataforma. Que ya habían hecho, hacía un mes, 10.000 pruebas. Y al man se le dio porque iba a refrescar. Refrescó y se quedó dando vueltas.
1: Se quedó pegada a la computadora que iba a transmitir el streaming para el mundo entero quedó dando vueltas. Se quedó como recargando, recalculando, 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 refrescando la pantalla. Dando
3: vueltas, dando vueltas. No. Ya, eso fue lo que pasó. Ya, ya, ahorita, esperen un momentico, ya, un momentico, un momentico. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y la gente corría para un lado, para el otro, los invitados tomaban uno que otro eh, pasabocas, ¿cómo le dicen ustedes eso en Venezuela? Pasabocas, esos que pasan en, los, en las fiestas que una cuenta chiquita llena. Está, claro, para comer. Sí, 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 sí. Que ni siquiera es el tequeño, así grande, sí, sí. Que, no, no, cosita chiquita. Pasa palos. Es una vaina ahí que es pura. Harina. Pasa palos
1: porque es para pasar los tragos.
3: Exacto. Entonces, pues, nada,
1: pues, tragos, o sea, y te comes una cosita te, de este. Te emborracho,
3: te doy la grasita para cortar el. Eso. Te emborracho, exacto. Y esa vaina nunca arrancó. Mark Anthony puso un mensaje como, hey, esperen, team, ya vamos, no sé qué, no se es la comida todavía, no se acaba el trago, que esto ya va a empezar y tal. Y esa vaina nunca empezó. Conclusión. La plataforma Maestro, que ha transmitido conciertos incluso de Billie Eilish, nunca arrancó.
1: Tú no me vas a creer, Marcela, pero lo mismo pasó hace 21 años en Venezuela. ¡No me digas! Cuando la gente votó por Chávez. ¿Qué pasó? Entonces estaban todos listos para los cambios, íbamos a ser el país mejor del <risa> planeta, y todos esos chavistas, todo el mundo que votó por Chávez, sí, sí, sí. la primera vez se sentaron a esperar, a esperar los cambios, y han pasado 21 años y todavía nada. Y nunca pasó. Por lo menos Marc corrigió, en, menos, ah. en, en 24 horas corrigió, entiendo.
3: Y puso... con, con, con razón que Venezuela no, fue el país que no, menos no, se ahí quejó. Le, ahí le dieron,
1: <risa> le dieron a la pantalla, le dieron a la pantalla y quedó eso dando vueltas ahí.
3: Con razón que una, ustedes no están acostumbrados a eso, chavo, no les... <risa> Bueno, el caso es que Marc Antonio dijo, bueno, no, no, aquí lo que vamos a hacer es que 11 de la noche y esa vaina no arrancó. Mis invitados de mi casa como, bueno, la comida muy rica. Pero pues ya nos vamos, ya se acabaron las botellas, se acabó la comida. Ya, ya, ya. si nos... sabes
1: cuántas, cuántas entradas habían vendido? ¿Cuántos tickets de acceso al concierto? Yo
3: escuché, pero estos sí son como los chismes de la historia, que habían vendido dos millones de tickets. Había dos precios, de 25 dólares y de 45 o 40 dólares, que era VIP, y era que al final tocaba Alex Sensation, así se quedaba haciendo como una fiesta en Los vivo.
1: VIP, entiendo yo. Dicen, según los rumores también, eran los que se enteraron más temprano de ah, que escuché. eso nunca se iba a ver.
3: ¿De qué es? Y
1: los que compraron ah, pero... la entrada más económica se enteraron como a la una de la mañana.
3: me, me fal sí, yo, yo soy de la económica. Me falta, me falta un detalle. Una amiga de Marc Anthony que estuvo en la grabación del concierto. La vieja, como ya había estado en la grabación del concierto, pues ella no se iba a mamar el concierto otra vez. Entonces la vieja, a las, como a las ocho y cuarto, ocho y media, dijo, es tiempo de hacerle creer a la gente que estoy en el concierto de Marc Anthony mientras estoy aquí viendo Netflix con mi marido, yo qué sé, y se mandó una foto en su Instagram diciendo, ay, flaco, estoy muy feliz de que hayas vuelto al escenario, no sé qué, bla, bla, bla. Y la gente empezó a decir como, ¿y está loca? ¿Qué le pasa? ¿Cuál concierto? ¿De qué habla? Esta quiere hacernos creer que está allá y no se ha enterado que el concierto no arrancó. O sea, que esto ya estaba grabado. Y ahí fue Troya, porque ahí fue cuando toda la gente empezó a decir... Pagué por un concierto live que significa en vivo y este man no está en vivo. No iba a estar en vivo. A mí no me vengan a cañar. Este man ya lo había grabado. Total, Marc Anthony el sábado, el, ayer dice, bueno, voy a mandar esto 24 horas por YouTube por donde debió ser. <risa> Porque es que un concierto de semejante magnitud debió haber hecho una alianza o alguna vaina con la plataforma que es capaz claro que, de mandarse 2 millones de views. exacto Y... Se lo mandó ayer a las 5 de la tarde hora Miami Y ya.
4: Y
1: va a devolver todo el dinero. Va a devolver todo
3: el dinero. Que entiendo fueron millones de o sea, dólares. Dentro
1: y de todo. todo, Marc Anthony hizo lo correcto.
3: Claro. Lo que pasa es que si el... A ver, si el concierto se llama Live, creo que la, el mayor dolor de la gente es como que... Yo, yo sé, pero yo creo que usted y yo, porque estamos en esta industria, sabemos que mandarse a hacer un concierto Live... Eh, hoy en día, pues es bien difícil. Lo hizo Silvestre Dangong el 31 de diciembre para todos sus seguidores, que son los seguidores del Vallenato, que pues, no es lo mismo que los seguidores del, de Mark Anthony. Lo hizo en vivo. Y lo logró en el río Guatapurí, mi amor, que eso es como ir a transmitir allá de Marquetalia o yo qué vas a ver. Pero se mandó un cablecito allá el man, conectó, tintan y lo logró. Acá claro. estaban buscando un radio va para ver si conseguían claro, el cable la, correcto. La, la
1: promesa del en vivo para la gente Exacto. tiene la ilusión de que está sucediendo algo que tú estás disfrutando
3: que lo estás en viendo. simultáneo en tu casa. Ahora, lo que comparabas muchísimo con Ricardo Arjona, que amo Ricardo Arjona. Cualquier comentario contra Ricardo Arjona, por favor, se las ven conmigo. Pero Ricardo Arjona se mandó un concierto también hace ocho días y Ricardo Arjona, cuando los productores de Ricardo Arjona se dieron cuenta que era tanta gente que la plataforma ya no podía, pararon la entrada virtual al concierto y dijeron hasta aquí podemos, podemos solamente 150 mil personas, los demás no van a poder entrar y les vamos a dejar abierto el concierto, va a quedar grabado y se los vamos a dejar abierto para que lo vean después porque eh, técnicamente no podemos recibir más, si recibimos más esta vaina se cae. Y Ricardo Arjona la sacó adelante. Entonces, aplausos para Ricardo Arjona.
1: Claro, dentro de todo, yo estoy convencido. Y esto lo puede entender cualquier persona. Marc Anthony no ha tenido en sus planes que, que esta cosa sucediera. Porque para qué pasar el mal rato desde quienes compraron el ticket hasta el propio artista, cuyo mayor sueño es compartir su arte y su música con el mundo entero. Y, sí. y llegar a casa con la satisfacción de, oye, mira, lo hicimos lo y lo hicimos bien. Eh, pero bueno. Es, es la sorpresa que aguarda por nosotros en el mundo digital. Bueno, Dentro de todo, todavía estamos descubriendo
3: es que, exacto, de qué va esto y hasta dónde podemos. Exacto, lo que pasa es que no... Mire, lo, lo creo que la mayor queja es, no te pongas a decir que es, vas a hacer un concierto live cuando no lo vas, porque entiendo que live en inglés es como voy a estar en vivo Se y dice, en no,
1: la, la, tra, la traducción al inglés es live on tape.
3: ¿Qué es? Live
1: on tape, es como en vivo pero grabado. ah okay. Live on tape.
3: Y solo live es en vivo y en directo.
1: Live es live.
3: Live es live.
1: En vivo es live. O sea, cuando tú, cuando tú haces una transmisión en Instagram. Se llama en live. En vivo, ¿qué te sale? Live.
3: Live, exacto. Instagram,
1: live. Se llama exacto, live. Se llama live. Ahora, live on tape es dando la sensación de que es en vivo. O sea,
3: Un falso pro, directo. Pro,
1: pro, pro, exactamente. Probablemente se grabe eh, de arriba a abajo, con, tomando consideraciones de pronto editar una cosita ya. Pero eh, es una presentación en vivo. No están doblando. No, no, no. No se está doblando. Y no está mal. No, no, bueno, para el que lo quiera ver, yo, cuando tú comprabas un DVD del concierto de Pink Floyd en, en Alemania, tú, tú sabías que es un concierto que se dio el día tal, que está grabado y tú lo no quieres tener en tu casa. La, claro,
3: bueno, exacto. Eh, compramos Pero, la entrada un DVD. Nadie,
1: na, nadie en pocas palabras, ¿sí? Ay, claro, sí, así fue.
3: Vino, y por lo que pasa es que el DVD salió rayado. Es como cuando Netflix,
1: cuando vas a ver una película en Netflix, la película no es en vivo. Tú estás, estás comprando algo que, está lo, lo grabado que es grabado que, y editado. Lo
3: que pasa es que usted podía parar la película de Netflix. Acá no porque se supone que. Es que se lo nació mal. parado. Se, se supone que era. El se concierto lo... de Marco. Nació Parado.
1: O sea, detenido.
3: Está, hay niños escuchando.
1: Nació parado, es un. Es, por ejemplo, cuando mamá se pone, se agacha y puja y el niño cae de pie, nació parado.
3: Pero eso está bueno o está malo.
1: Depende, hay ciertas culturas, por ejemplo.
3: O sea, en la zona en diríamos que fue de la vida, Colombia de
1: no sé si tendrá algún tipo de beneficio que la mujer para de esa forma. Ah, okay. ¿Esto? Algún médico que me esté escuchando en este momento debe estar o complacido con mi comentario o realmente asustado.
3: okay bueno, no o sé. Sea, el caso es que eh, devolvió la plata ayer, entonces nosotros como que pusimos el concierto ahí un ratico tal. Es que Y estuvo bueno. Ah, sí, un concierto de Marc Anthony. De Marc Anthony. Yo creo que yo esperaba un poquito más de energía de parte del humano, esperaba un poquito más de. de, de pero es difícil conectar. Dar cuando ni Dijo algunas
1: palabras, algún mensaje sí. por el COVID, vamos mundo, saldremos de la pandemia. Ah,
3: gracias por la paciencia y esperar tanto tiempo para hacer ese concierto en vivo, pero no dijo nada más. Aparte porque se, si se suponía que iba a ser en vivo y en directo, le quedaba muy mal salir a la media hora como si nada y no dar un mensaje como de perdón por las molestias técnicas y no sé qué. O sea, todo le jugó en contra el pobre Marc Anthony, en serio, todo le jugó en contra. Pero bueno, ayer tuvo nada más en vivo y en directo. Eran como 400 mil personas viéndolo en vivo y en directo. O sea que a hoy esa vaina debe estar triplicada o quién sabe cuánto va. solo sí. 24
1: horas. O sea, todavía o sea, estamos a tiempo 24 horas.
3: Todavía lo pueden ver. Todavía les doy la oportunidad de ir a ver al
1: y 10.54. Gracias, Marcela, por venir.
3: Va. Oiga, le quedé viendo una cosa. ¿Cuál? Eh, le pido disculpas al príncipe Harry y al príncipe William que los calumnié. Qué pena.
1: ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Porque yo
3: dije que seguramente es cuando se encontraran en Londres para las eh, las, nupcias, las honras fúnebres del eh, príncipe Felipe. Del abuelo. Se iban a hablar y no se hablaron. No se hablaron. No se hablaron. Se paró en la mitad uno de sus primos como que, venga, hágase, en la mitad que yo no quiero hablar con este man. No se hablaron. Las relaciones están bien malucas entre ellos dos. Entonces, esas relaciones, eso ahí está difícil. Y la descarada de Megan porque eso es un descaro, con todo y todo, mandó una corona de flores eh, a la familia real. Ay, en serio, Megan, eso no lo va a arreglar. Gracias, Megan.
4: Arriba, Miami, con Luis Chatham. 107.1.
1: 11 y 7 minutos. Estamos de vuelta ya con más de Arriba Miami. Me acompaña aquí en la cabina Michelle Dernercissian. ¿Cómo está, Michelle?
0: Hola, Luis. Buenos días. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Disfrutando de este video promocional que me estabas mostrando justo segundos antes de ir al aire. De, eh, bueno, el emprendimiento que tienes acá con el Paddle. Sí,
0: Lolita Colita Experience, Ajá. que les conté en enero antes de hacer el primero. Ahorita me dio mucho gusto cuando entré y dije... Vine al programa de Luis en enero y no habíamos hecho el primero. Y bueno, ya vamos al cuarto. Eh, es una oportunidad de. O sea, al
1: cuarto programa, al... Va, vamos al cuarto episodio del. Sí. del, del...
0: No al cuartico, no, no al cuartico. No, no, no como cuando
1: uno llega acá y inmigración te pregunta a qué viniste. Pero,
0: Así tú no hayas hecho nada, tú siempre voy... llegas aceptado. Claro. Vamos al cuarto. Que bueno, vamos al cuartico. Bueno, el hecho es que este es el cuarto evento que ya vamos a hacer. Eh, invitamos a la gente a que experimente, a que disfrute, a que viva toda una actividad eh, distinta, sabrosa, practicando paddleboard. ¿Qué tan
1: malo hay que ser? O sea, ¿qué tan pésimo <risas> equilibrio hay que tener para subir un paddle e irse inmediatamente al agua?
0: La gente le da susto porque dicen, yo nunca he hecho paddle y hay algunos que hemos hecho con yoga. Entonces, que ¿Paddle y yoga? Menos, pero no. Entonces... Poner los pies paralelos a los hombros. Eh, uno comienza sentadito, luego se va incorporando, te arrodilla. Y pues bueno, es un acto de confianza, es un momento de mover el cuerpo, no es difícil. Pero
1: la tabla tiene, para los que temen por, por, uh -huh. por desconocimiento.
0: ¿Un salvavidas? No. Ah.
1: La tabla roja una sustancia que, que elimina las pirañas alrededor, a unos 12 metros alrededor. No. La, la tabla de Pado tiene una estabilidad. Sí, claro. Muy superior a
4: cualquier a una tabla de dieta. surf por ejemplo. O, sí. o, o de Moribugi. Totalmente, la totalmente. La gente suelen irá, ser. Oye,
1: pararme ahí me voy a ir al agua. No es no, tan fácil no, caer.
0: No, 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 no. no Te tienes que portar muy mal o ponerte a invertir mucho, ponerte a ayudar a la gente como yo. Yo agarro y rompo el hielo y me caigo de primera y que... relájense que no va a pasar nada. No, el otro día sí me caí comenzando y yo decía, no puede ser que me haya pasado esto. Pero la gente se relajó. El hecho es que estos son son tablas que son mucho más grandes, que están hechas por lo general de materiales que van también por su tamaño, eh, te vas a, vas a estar flotando más, mucho más seguro, como tú estabas diciendo ahorita, Luis. Vas encima con tu remo, que es así como la, yo digo, la careta para los que bucean, pues sabes que no te puedes quitar la careta. Bueno, aquí Ajá. tu remo es lo más importante y tú vas con tu tabla agarrada al pie. Entonces está diseñado para el que nunca ha hecho padre. ¿Por qué? Porque el que tiene paddle, pues tiene su paddle. para que de pronto viene a vivir la experiencia. ¿Qué diferencia tiene? Pues que aquí nosotros nos encargamos de llevarte, ponerte la tabla ahí en la puerta. Estas tablas son enormes que no caben en las casas. O sea, es un reto tener las tablas o las tienes inflables, pero tienes que inflar, desinflar. Aquí la idea es que ustedes no hagan nada. Que Uy, se vayan con eh, su traje de baño y presente, los consientan. presente. Esa es mi idea
1: desde que me despierto. Hasta que me acuesto.
0: Lo logras. Gracias a la ayuda
1: de gente tan profesional. Tenemos un equipo
0: que puede conseguir que hagamos esto.
1: Yo no quiero hacer nada desde que me despierto y no quiero hacer nada al mediodía y no quiero hacer nada en la noche. Y bueno, en fin. Mira, ajá, pero luego... Luego les... estás también el, 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 la experiencia del colectivo Correcto, y todo el paseo que ustedes organizan. a
0: compartir, te vas a encontrar con otra gente pues que anda en la misma onda, en la misma energía, que también están probando practicar paddle por primera vez. En este caso, la próxima experiencia que tenemos es para el Día de la Madre. Los que no saben a dónde llevar a su mamá, el mismo plan de siempre, Oye, de momento. verdad, Mi mamá quieren... tiene 76
1: años, bueno, tú ves a mi mamá ahí para... Pero, con una...
0: pero usted tiene una esposa con unos hijos, Ajá. entonces bueno. usted puede llevar a su mujer. Claro, pero a mi mamá no la puede llevar. <risa> o
1: sea, porque yo no puedo montar... En... Oh, a lo mejor si sí estoy equivocado, sobre la tabla de Paddle puedo poner el... el, el, el... O ¿Se llama la mecedora de mi mamá? ¿En la, la parte de podríamos adelante.
0: poner la mecedora. Mamá, hoy te voy a llevar y a pasear la... por
1: lo, en los canales y <risa> vas a ver las casas de los famosos. Alejandro Sanz vivía allá. Mira, mamá, así.
0: Doble, doble equilibrio con la, <risa> con la mecedora. Óyeme, que tú sabes? Cuando estábamos diseñando el mensaje, el marketing decía. Pues ¿a quién va? Porque no va para los niños. Digo, tengo que hablarle a las dos, a la mamá que no quiere que la lleven al mismo lugar Ajá. y es a la que estamos invitando, que disfrute con sus hijos un plan distinto, que monte a su muchachito en la tabla y se vayan a remar y ya de ahí salen relajados, cansados, van a comer, van a tener su hidratación, su snack, su consentimiento, flores para consentirla. Y ya luego, relajados, se van para la casa con un día de la madre diferente. Yo de vi verdad.
1: en el video promocional que me acabas de mostrar imágenes de Oriana, nuestra Ajá. productora.
0: Ajá, remando. Sentada en el paro.
1: Y haciendo una seña así como del diablo, con la mano, como, como los cachitos del diablo así. ¿Qué? Haciendo así. ¿Qué significa esto? ¿Es, un, ¿Es una señal diabólica para llamar al diablo? Oriana. Cuando haces con la, con ¿tú sabes, la mano ¿Tú sabes así? que
0: Oriana? Fue para la experiencia familiar. Entonces Oriana con su amiga eran el demonio que trataron de controlar a todos esos niños. Ah, wow. <risa> mentira, mentira. Oriana de ver se dio, el video y se dio nos los durísimo.
1: Nos, nos acabamos de pasar entre todos los compañeros aquí en la emisora.
0: Vuelve, vuelve Oriana pronto yeah. a hacer yoga también. Mm. Que Oriana entrena, pero no es nada más para el que entrene. El que entrena pues, va a poder hacer muchas otras cosas, pero el que no ha hecho nunca nada de eso va a poder vivir la experiencia.
1: Ahora, yo he participado, yo he viajado. Creo que una vez en la vida lo hice. En un tour, viajar en tour, con un grupo de personas en tour. Este, wow, entonces te bajas, y vamos, te, te bajas en el museo, entonces hay que esperar aquí. Por favor, todos juntos, todos juntos. Vamos a ver aquí la Mona Lisa. La Mona, señora, ¿dónde están las dos señoras? Las de, las de, las de, las de Nicaragua. Ya llegaron. Ok. La Mona Lisa. ¿Dónde están los otros, los venezolanos? Allá estamos todos ya. Ok. No era esa salida, era ah, la otra. Se me, fueron, se me fue la pareja, los chinos. Por favor, vengan. O sea, lo que quiero es, cuando haces el grupo, si no todo el mundo tiene la misma condición física para hacer el recorrido, ya va, ya va, los de atrás, los de atrás, agarren la cuerdita, yo los jalo, yo los traigo, yo los traigo.
0: <risa> bueno, tratamos de que eso, buscamos controlar eso precisamente sí, sí, sí. Con, con de, de varias formas. Primero que es un grupo bien pequeñito. Entonces no es que son 50 personas, por lo general estamos 10 o 15 personas dentro del agua, es un grupo pequeño manejable. Voy yo a la cabeza y va otra persona del equipo al final arriando y empujando a los que se van por donde no se tienen que ir. Yo no soy de esas, Luis, igual que tú, cero tour, cero cosa. Entonces la experiencia es pim pum pam, tú te quedas con ganas, ¿sabes? Te quedas... Uh, ya se acabó, ya se acabó. ¿Cómo hace con el
1: superentusiasta que quiere mostrarle a todo el mundo en el grupo que él sabe hacer paddle porque él practica todos los días en la mañana antes de ir al trabajo? O sea, que es el tipo que, mira, yo lo hago, mira, qué fácil lo hago, mira, vámonos. ¡Rápido, ay qué aburrido! Yo quiero, yo quiero, ven. Ay, yo sé hacer eso mejor. Es el primero que se
0: cae. No, vale, sabes que hemos tenido gente de demasiado demasiada buena energía. O sea, Así ha sido sí. curioso como, el, bueno, la vibra de la gente y que la gente regresa, Luis. Eso me ha llamado mucho la atención porque digo, bueno... Estamos por buen camino. Claro, claro. Quiero regresar, quiero volverlo a hacer. Ahora ¿Cuánta me vengo con falta chamo? le
1: hizo hacer Pado con ustedes a Marc Anthony el domingo de la mañana? Oye,
0: chico, El de domingo de la
1: mañana, Mark habría, o sea, habría nivelado todas las energías. Yo lo
0: iba a pasar buscando ahí porque el su estrés. casa queda por ahí, por donde, donde pasamos nosotros. Hubiera pasado con el Pado. Mark, ¡Marc! ¿Dónde está Mark ¿Qué es eso que está gritando una ven. mata? ¿Qué, es? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la canción? Oye, me vale. Qué, qué broma, Oye, ¿no? bueno. Qué sí. broma, qué ah, sí. broma. Yo recuerdo que decía, bueno, cuando se trancó Kibiskein por el Ultra, fue un desastre, ¿te acuerdas? Que lo movieron hace un par de años. O nosotros en Venezuela hace 20, 30 años que hicieron unos conciertos lejísimos en la rinconada que trancaron todo. Pero esto es un concierto con la gente que le picaban las manos esperando la pantalla. Claro. De verdad, que duro. nunca
1: había sostenido mi teléfono así durante tanto tiempo. <risa> viendo este, eh, en breve. Así, en breve. En fin. Bien, son las 11 y 15. Estamos conversando con Michelle Derner. Si sintonizan. Esta ya la puse. Sí, ya la puse. Ya va chance. Llevamos un chance. A ver, Michelle, ¿cuenta hasta 10? Despacito. pasitos. 9.
0: Despacito, mira, despacito Este hombre nos fregó con despacito Uno dice despacito y siempre piensas en Despacito, ya llevamos como siete, Luis ¿Ah? Ya voy como cinco ¿Y? Listo Las mañanas suenan mejor
4: Arriba,
0: Miami Con Luis Chatein. en Éxito 107.1
1: 10, yes, 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por Mundial 990 para el condado de Miami Dade por éxito 107.1 FM. Para el sur de Miami, por la vía digital, estamos insólitamente en todas partes. Estamos en todas partes, ahora que en todas partes nos escuchen es otra vez. Pero de estar, estamos.
0: Oye, ¿viste la, la, la otra medida que tomó Marc Anthony ayer para que dejaran de hablar de él tanto el fin de semana y hoy? ¿Qué hizo? Dijo: no vamos a liberar un capítulo de Luis Miguel. Sino dos, dos capítulos de la serie de Luis Miguel. No, pues, no la viste, Luis. Qué, no ¿Qué no, tiene no, que ver
1: Marco Antonio con Luis Miguel?
0: Nada, pero era lo otro muy importante <risa> que vi el fin de semana. No la vi. Y que podía robar la atención y distraernos en algún momento de. Pero es que me vino el mismo público. Perdón un momento,
1: ya va, ¿cómo que liberaron? ¿No está la serie completa la segunda
0: temporada? No.
1: Es episodio a episodio. Episodio a
0: episodio. Domingo, pero ¿qué le pasa amigo? a Netflix? ¿Qué, que, se cree, es que Televisa? Se creen, chico. ¿Qué se creen? No puede ser. Pero lanzaron ayer dos, porque fueron dos años de espera entre el primero y episodios largos. Y salieron a la
1: hora que tenían que salir. Qué bien está Diego Boneta. No
0: estoy diciendo nada más de guapo, que eso ya lo sabemos, no me estoy refiriendo a eso. Sino que qué bárbaro, ¿no? Qué buen actor y qué buen maquillaje, que parecido a Luis Miguel. O sea, una cosa bárbara, bárbara como se parece el maquillaje, mm. todo increíble, increíble. Entonces vamos a salir
1: episodio a episodio. Episodio domingo a domingo. Cómo Netflix sí. nos hace esto, nos acostumbra a este a masticar eh, 12, 13 episodios en dos
0: días Y después viene y nos lanza Esta, esta espera a, con, a, a, con ataque no. de ansiedad la antiansiolítico, no. Por favor, o sea, hay que pararse en cualquiera de estas tiendas a que lo Netflix, a uno. por favor,
1: deja la bipolaridad
0: Óyeme, pero tú aguantas ver Cuando ya tienes disponible toda la serie Ahí, Yo eres lo de que lo ver. que te o por, sea, por lo menos
1: cuatro a mí, a mí ya me
0: preocupe, digo, ¿a qué hora comencé? Porque y peor no aún. logro no separar, no. o sea, hasta que ya el cuerpo no ve más, veo que comienza a salir el sol. ¡Qué estupidez hice! ¡Por claro. favor! Pero
1: qué tontería, si tenía que levantarme temprano y estar
0: brillante.
1: Pero yo he llegado al punto en reconocer uh -huh. cuando los escritores de una serie están estirando los capítulos. Para que tú dices, no, vale, pero espérate un momento. No, no había quería, necesidad esto, era de necesario. esto. Y
0: ahora volvamos a cuando
4: él... Pero, pero eso es
0: algo que te va dando también, yo creo que el manejo del tiempo que uno va teniendo hoy en día, con la edad y con la vida aquí en este país también, que uno, no bueno, me quedo viendo algo que no me gusta. Si algo no, no te gusta, sí. de pronto uno podía, más joven, uno de pronto aguantaba un ratito Lo que pasa más... es que, la,
1: como tú dices, la actuación es buena, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel. Sí, claro. De la serie Luis Miguel, oye, el muchacho lo hace bien, la, la historia es interesante. Claro. Este, y, todo, etcétera. Entonces, dices, no puedo darme el lujo de, a pesar de descubrir la estrategia de recontraestirar el chicle. No me importa nada. No puedo nada. dejar de verlo porque nadie me lo está contando en el tiempo que me lo pudieron haber contado claro. que a lo mejor era media hora
0: solamente. Claro, claro, claro. no está ¿Y ¿dó
1: dónde parte la, la, la nueva temporada? ¿En qué historia? ¿En dónde, ¿Dónde lo dejamos? Eh,
0: la, la, la primera había terminado cuando él estaba pues buscando a su mamá, que ha sido como el tema que lo, lo, lo ha ocupado parte de su vida. Y ahí es donde arranca. Arranca en el velorio del papá de Luisito Rey, que Ay, era su manager, es donde arranca la temporada.
1: ¿Ya apareció y... Daisy Fuentes todavía no?
0: Todavía no apareció. Alicia Machado todavía tampoco? No, tampoco apareció, es que todavía. están
1: poniendo por ahí de una expectativa. Pero
0: por favor, este, todas las queremos va ver. ¿Va a
1: interpretar a Alicia Machado?
0: Tenemos que verla, tenemos hay que, que verla, verla. verla, hay que verla, hay que claro. verla. Pero me gusta, yo creo que bueno, definitivamente fue algo con lo que crecimos, fue un artista que bueno, está ahí además. Quiero recordarte que está vivo. Está vivo, pues, está sí. vivo, tenía, bueno, de hecho era uno de los productores de la primera temporada. Ah, o sea, tenía que ver con esto
1: hizo un cameo
0: por favor, yo estoy esperando la gira en... por favor, por favor, ¿sabes que hace cinco años se presentó aquí en Miami y una amiga me invitó y yo dije, no vale y yo, qué barbaridad las ganas ahorita de volverlo a ir a ver, lo fui a ver el año pasado y era como que
1: <risa> tú sabes que ahí yo me di cuenta <risa> de, de que la estaban televisión. transitando el fin de los tiempos uh -huh. yo me di cuenta de que estábamos viviendo nos tocó lamentándolo tanto por mis hijos que están re recién llegados a este planeta pero el mundo se va a acabar eh, y yo lo supe cuando vi las fotografías de Luis Miguel uh
4: -huh.
1: a las afueras del la American Airlines Arena, uh -huh. salido por la ventana de, de, del carro abrazando <risas> gente, haciéndose selfie. Yo dije, ah, no, se acabó. ¿Y ya, ya... Él sabe algo que nosotros no sabemos y es que el mundo va a explotar. Porque si ustedes recuerdan, Luis Miguel más bien era el tipo que salía, una lim... cinco limusinas salían del lugar.
0: Pero para, claro, para que para todo distraer, el mundo, todos sea... los periodistas se fueran
1: atrás y Luis Miguel se iba en un helicóptero.
4: Pero
0: Así. tal cual, o sea, reunión no, de la puerta capo, y dice, o sea, Aquí estoy. Total. Tómenme.
1: Ya bueno, se acabó, ya está, ya está.
0: Lo sabía, lo sabía, el sol, lo sabía. El ¿eh? global, <risas> nos
1: lo advirtió todo el mundo, invasiones marcianas, está viendo la cantidad de ovnis que están apareciendo por día. Sí, Luis. Todo los días aparece una fotografía <risas> nueva.
4: Oye, por Mentira.
1: favor. No, chica Michelle, ya, suelta, suelta ese padel, hija. O sea, tienes que leer un poquito de periódico también.
4: Los lo monolitos, los monolitos. Por lo monolito. todos lados
0: hay ovnis. Yo los veo todo el tiempo, cuando estoy... ¿Ah, sí? sí? todo el tiempo. ¿Has visto el alguno? Tiempo. No, una vez vi uno, ¿sabes? Sí vi uno. Te <risa> lo choroní. Súper loco, yo no sé si era que había probado alguna de esas, ¿cómo que llamaban? ¿Guarapita? La una guarapita. cosa así. Sí. Y de pronto fue que comencé a ver ovnis en algún momento. No, yo claro. he visto extrañas fugaces, Luis, pero ovnis ah, no he visto. Eh, yo también. O sea, ovnis sí no he No, visto. yo tampoco. No nos caigamos Pero a es que
1: aparece con una frecuencia... De hecho, ya el Pentágono uh -huh. admite que sí que hay imágenes reales de... O sea, ya cuando bueno, el Pentágono es que te, lo
0: dice... Pero es que sería como muy loco pensar que nada más pudiéramos nosotros... Pero estábamos acostumbrados... Aquí en este planeta oye, ¿no a haber... No. ...desarrollado algo de inteligencia. En mis tiempos
1: y en mi pueblo, yo recuerdo cuando nos avisaban de una aparición de un ovni, por lo menos una vez al año y va que chuta. Una. Y, y eso era una vez así, al año.
4: Que, que y uno bueno. decía...
1: ¡Ay, Dios mío! Ahora es de verdad un día sí, un día no.
0: Era como época de cometa, jale y se iba a acabar el mundo. No, no pasó, no pasó. Pero no, tú sí? ¿y has visto? No, no has visto. No has visto me encantaría OVNI, ver
1: no. un ovni, me encantaría. Pero que te lleven y tal, no, te diría. no, no. Bueno, quién sabe, a lo mejor, para vivir la experiencia. Solamente si es day tour.
0: Bueno, y si. Si, si
1: es day tour. Si, si, tiene si, que... es, si es cuestión de meses, no me daría mucha luz. Pero si no tú miedo. me dices, mira, te vas a subir,
0: te vamos a bajar. Pero, por ejemplo, me... con todos estos viajes que se están programando ahora para el espacio y que hay posibilidad real de ir si uno paga una buena cantidad de dinero, ¿Te animarías a invertir en eso, salir de la tierra Me encantaría,
1: pero con el paso de los años, aunque no lo creas, Michelle, aquí donde tú me ves en este momento, sé que no lo vas a creer, tengo 54 años cumplidos. Tranquila, no te desmayes. No te desmayes, a todo el mundo le pasa. Todo el mundo me calcula 30, 32. Y con el paso del tiempo he desarrollado claustrofobia. O sea, ayer fui... ¿Tenía tiempo que no decía? ¡Sea! ¡Sea! Ayer fui a un parque de agua acá, en, en Aventura,
4: uh
1: -huh. y estaban todos los tubos estos, todos los tubitos, pero cerrados. O sea, que hay que convertirse en un supositorio humano para tirarse ahí. Y lo vi y vi la desesperación que me va a dar. No, pero si eso dura 15 segundos. ¿Y que En no? el segundo 3 me voy a morir encerrado ahí. No puedo, no puedo. Tirar. Ya no te da onda. Ya no me. No, me, me lo lamento tanto es como una resonancia
0: magnética pero de 15 segundos nada bueno, más tranquilo no esa te me hice, preocupes esa me hice el año sí. pasado y, 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 y siempre también, me tienen que sacar y también me es un trabajo sacar. mental sácame 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 sácame, sácame! Ya le puedo dar aquí
1: ya va déjame respirar, déjame respirar señor usted sabe que usted tiene que hacer no yo me lo voy a hacer déjame respirar voy a Sácame, otra vez
0: no te, ¡Sácame, sácame, sácame, sácame! no te lanzaste no te lanzaste no, no, gran,
1: pero disfruté mucho con mi hijo. Luis Ignacio, que tiene 7 uh -huh. años, eh, me tiré en una esta, de estas balsas para dos personas, uh -huh. en una coseña un poco más, también en tu pero un poco más grande. Uh
4: -huh. claro,
0: entonces,
1: bueno, cualquier cosa me bajo y camino, como cuando te montas en el metro y se va la luz. Ok. Me monto con el uh -huh. Ignacio y mientras vamos subiendo las escaleras, dos cosas. La primera, el efecto post-COVID. Iba por la mitad de las escaleras para llegar arriba y yo dije, ¡Ah! cargando <risas> la balsa, <risas> y, y dije, mira. Yo no puedo tirar desde aquí, desde la mitad.
0: Y que no, señor. <risa> tiene que terminar de <risa> subir, Medi por favor. Med medidas de security, med medidas. Ok.
1: Subo. Y Luis Ignacio me dijo, cuando faltan como cinco escalones, empieza... ¿Qué pasa, papá?
0: No me quiero lanzar. No quiero... <risa> mira.
1: Hijo, yo Hijo, mira, hijo. O sea, es donde el papá tiene que transmitirle valor al hijo para forjar su carácter. O sea, algún día él me lo va a agradecer y decir, yo me hice hombre, gracias. <risa> en el
0: tobogán de aventura, papá. Mío.
1: ¿Qué te pasa? Y bueno, nos vamos acercando y justo delante de nosotras uh -huh. hay dos niñitas, una de cinco y otra de seis. ¡Felices! Brincando sin ningún no papá y niña, le digo, chico. hijo, hijo, mira, las dos niñas... Se lanzan las niñas, se monta mi hijo ya, ya la cosa venía en un... Se estaba desbordando el llanto. Y le digo, hermano, si tú no me lanzas ya, me lanzo yo solo. Le digo al tipo que, 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 que da el último empujón. Bueno.
0: Yo te iba a arrepentir tú Miguel, también.
1: Michelle, eso fueron 25 segundos de... O sea, no sabes cómo me divertí. Lo lamento decirlo de esta manera porque es muy cruel. De mi hijo. Mi hijo que tiene, a lo mejor tiene este tono, a lo mejor... Ignacio tiene ese tono de voz En el tubo Yo lo escuché, fue como que si Mefistófeles hablara a través de él toda la ruta fue I
4: hate you I hate
1: you I hate you I hate you, I hate you, I hate you. I hate you. No sabes cómo, cómo, O sea, de verdad o sea, que... Lo pertinente, lo oportuno Era hacerle un exorcismo al llegar abajo Cosa que no hicimos, probablemente todavía ese sujeto, esa alma esté
0: Bien. Ya son sabes las que ustedes sabe caes de castigo. I <ríe> hate you! Vamos para el túnel. El
1: yeah. <ríe> yeah. Hijo, pero si sí soy tu papá, I hate you. Eh, ¿Vamos a un corte o qué? Para el 11 y treinta y tanto. Donde normalmente va un corte. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami. Con Luis Chatein. 11:36
1: y 36, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Michelle Dernercisian, y estamos intercambiando acá experiencias paterna, materna, <risa> paternas, maternas, de, materno-paternas de ir a los parques con, con los niños.
0: Es toda una experiencia, cómo, una experiencia. Va, ¿cómo va cambiando, cómo le va cambiando a uno toda la, 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 claro. la aproximación a la altura, a la velocidad, a la cola, al, al, al parque. Al show en sí. Wow, Yo lo recuerdo lo... la primera vez,
1: probablemente no la recuerdo, al pie de la letra, pero recuerdo E.T., cuando subía la atracción uh -huh. de E.T., entonces tú te montas estas bicicletas, empiezas a volar, tú decías, ¡ay, estoy volando! Pero ya ahora, que ya uno está grande y ha vivido una cantidad de cosas, de, de todo tipo, con una tecnología... O sea, no puedes evitar identificar que esto es una maqueta. no sé, sea, yo no estoy sobrevolando en una ciudad. Mira, se ven los bombillos del arbolito de Navidad. Que mira, chico,
0: yo he pasado dictadura, ¿tú me entiendes? O sea, y yo estoy viendo claramente. ¡21 bueno, años de dictadura! ¡Robó mi ilusión! Pero si es para divertirse, ¡no, no me entretiene! No creo en nada ni en nadie. Oye, Maduro me... te odio. Ajá. ¿Sabes que Una vez me pasó en Transformers, en Universal... Que es una atracción también virtual, pero o sea, tú, tú no estás viendo cómo se mueve la montaña rusa, porque es un, una pantalla gigantesca, como de un, un edificio como de siete pisos. Y se dañó en plena atracción. Que uno siempre piensa: imagínate que a alguien se le dañe esto y se quede con los pies guindando arriba. Bueno, detiene, bueno, te quedas parado, todo negro, esperamos un rato, un rato, un micrófono, quédense tranquilos, pim pum pan ya alguien pidiendo, dame un pase, mi fafa. No, quédense tranquilos que queremos bajar de aquí pues eran unas escaleras de piso este de rejilla y estábamos como en un piso ¡350, Luis! Oh, wow. Comienza a bajar esto y fue ver también verle todas las costuras pero una atracción muy nueva muy nueva
1: Pero sí interesante
0: Pero muy loco wow. Fue muy loca la sensación pues de bajar y de verle y bueno, de verlo por dentro y de ver claro. lo que uno está sintiendo que también la Spiderman No, Spider y mira, los transformistas
1: relajados comiendo un sándwich que, que están mientras...
0: en break los traf... claro. lo comen
1: Optimus Prime hey.
0: y que, Pero le echas allí mantequilla no margarina pictures. ¿Qué le pones? ¿Qué ah, le pones? Ajá pero pero sí, qué sabroso, bueno, qué Acabas sabroso, pero qué cansón, no, es difícil, no el plan de los parques, pues para, es un plan así como que, sí, pero no, sí, sí. o sea, como papá es como bueno.
1: A mí una de las cosas que me, claro, el de Transformers es, es increíble, uh -huh. pero cuando tú haces una hora, 60 minutos, por decirlo menos, de cola para subir a una atracción y la atracción dura un minuto, diez, algo está mal contigo. <risa>
0: <risa> y no con ellos. No con ellos, ¿no? Necesariamente. Y no. hacen
1: lo posible por. A cachín, a cachín, bueno, cachín. pero. Pero no, no está bien.
0: Lo que es muy loco también es. Es como, como... pasar una hora. Ajá.
1: Eh, Sabes, como tratando de conquistar a una muchacha. Oye, convencerla y tal, para luego ir y un minuto y. Eso Rapidito, es todo. Es, sí, eso era todo. Sí pero así así mismo. Lo siento, es mi culpa, estaba demasiado emocionado.
0: La vida misma, a veces nos pasa eso. Después te das cuenta y dices, no era tanto, pero sí, es, raro. es y, raro. estoy
1: hablando por Nelson Bustamante, no es experiencia propia.
0: <risa> Oye, me eso ha evolucionado también un montón Y yo pienso en la gente más adulta Que no se ha integrado todavía bien Como las aplicaciones y tal Ahora todo vas reservando Puedes reservar tres y ya tenerlas listas Y meter a todo el mundo en una aplicación Y no sé qué O sea, ha ido cambiando Yo nunca también. hago
1: uso de esa tecnología Porque me gusta hacerlo por de eso, la manera anterior
0: Bueno, por eso está 60 minutos Que era la cuando cola. no iba, o sea, rellenaba te... un
1: formulario Depositabas en un buzón ellos <risas> te respondía vía telefónica Ya Esperabas. puedes ir a tal lugar
0: a tal lugar. Todavía, eso nos cuesta a nosotros también. Aquí <risa> todos están organizado en este país con el correo, ¿verdad? Claro. Que qué barbaridad. Cuando usted le llegue, amigo inmigrante, cuando usted le llegue el papelito recordándole su placa, su licencia, corra a hacerlo. No lo hago cuando ya se le vence, porque si no, paga siempre late fee, como yo. Ahí está. Páguelo cuando le llegó el papelito. Pero por que menos le lo menos meses lo llama por su nombre, late fee. Antes. Así le dicen, ¿no? Mira, yo, este, yo siempre pago demás, Light fee en es, todo. Estoy recordando y ya... ahora,
1: desde que Blockbuster este, alquilaba las películas y las entregabas como dos semanas más tarde. No habíamos escuchado Light fee. No me volviste de fiebre de sábado por la noche. ¡Ay, lo tengo en el carro hace dos semanas! ¿Cuánto tiene que pagar? ¡17 mil dólares! Esto. Pero estoy recordando ahora, cuando uno subía al monorriel de mm -hmm. Disney y tú sentías que efectivamente estabas en un medio de transporte del futuro. Sí. Ahora tú subes al monorriel de Disney y sientes que estás cubriendo la estación Caño Amarillo. Caño Amarillo. Sí, que loco. Caño Amarillo, chacao, una cosa así allá en Caracas. Menos o sea, que... Ya perdió hasta el aspecto, ya no es moderno.
0: Ya no es moderno. Ya claro, no es porque moderno. era como un futurista retro, ahorita se ve retro, ¿sabes? Claro.
4: O
1: sea... Es verdad. Y entonces entrabas al Hotel Contemporáneo, que era uh -huh. lo último, o sea, no había un hotel, Ay, aparecieron los hoteles boutique y todas estas cosas, y el Hotel Contemporáneo es como atravesar las torres del silencio. En, en Caracas.
0: Atención Disney, vamos para la parte de Star Wars, que está en nuestro sitio. Que nos que nos encanta. Que así, sí no, nos, sí nos encanta. Las
1: entradas de cortesía que estaban eh, por salir. Creo
0: que... Pero, pero sí, pero bueno, ha ido cambiando así, Luis. Y bueno, me imagino que tienen que ir actualizando una parte y no sé si será parte de, Ahora, de la por magia. Por la Hay parte que de la comida el... en el
1: parque, no lo toquen, déjenlo así. Qué rico. No,
0: chico, pero no, mira, yo que como pocas carnes, la verdad, que, que evito comer carne desde hace bastantes, bastante tiempo, es difícil la propuesta de comida que a veces hay healthy o que no tenga carne porque está en el parque. O sea, juro, te tienes que comer unos chicken nuggets, juro, no, no, te tienes que comer perro caliente, bueno. los que no estamos fritos en el parque, coño? Me puedo comer, por favor. <risa> denme algo, denme algo.
1: La pata de pavo esa que ponen es pavo. Es, pavo. Que, es pavo. Bueno, de bronto pavo, porque es
0: barbaridad. Bueno, como lo Porque de uno aquí.
1: dice, esto no es normal. Esto sea, no La
0: sacaron de Jurassic Park.
1: Este pavo lo cruzaron por el pavo, porque imaginar la escena en, que el, en, que, en que el bronto brontosaurio rex se raspa el pavo para el cruce genético necesario. En que el pavo es de esas dimensiones, uh -huh. o sea, tú ves esa pata y cuando lo metes al mordisco hay como unos tubitos, unas cositas adentro. Y tú dices, no, bueno, pero esto es esto, eh, la ciencia, que hay un intermedio de la ciencia.
0: ¿Tú te estás refiriendo a las patas de pavo? A los cartílagos, los tubitos o no. ¿Son los cartílagos? No sé. No ¿Ah, sé. es de verdad así? No sé. Déjame
1: meterme para estudiar la anatomía, <risa> la anatomía del pavo.
0: Ah, <risa> efectivamente, Maybe tienen, puede ser, los cartílagos. muchos cartílagos en forma de no, no, pitillo. No lo sé. No o de st
1: straws. Rarísimo. Para la persona que le gusta el spanglish.
0: Yo se lo voy entrando, ok, Pate, pavo listo y no comemos más. En todo el día.
1: Claro, que suave. se dio una Eso es suficiente pago. para repetir en todas las montañas rusas.
0: Óyeme, que hay que pensar en qué momento comer en el parque, que lo hablábamos ahorita. Si tú te, si te vas plan de montaña rusa, usted aguante fasting completo, fasting, 20 horas de fasting, ese reloj ahí, tucu, 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 claro. tucu, y rompe el ayuno cuando ya va al pequeño mundo. No que hay ahí, nada que Dumbo no revuelva. Total, aunque al pequeño mundo le pueden dar ganas de vomitar de lo aburrido que es, pero, pero, Uf, Disney, pero... las
1: entradas de Michelle me las pueden mandar a mí. Yo sí cambio mi discurso rapidito, un fin de semana.
0: Tranquilo. El, el
1: lunes, mire, estuve en Disney. Ustedes no saben el monorriel Yo sentí de verdad, mi, mi hijo me decía, papá, vamos al futuro. Y yo, sí, hijo.
0: Por supuesto. Y este
1: edificio que estamos atravesando, el más moderno del mundo, hijo.
0: Y te voy a llevar a yo viajar por todo rapidito. el mundo aquí adentro en Epcot.
1: Mark, Vente, si estás escuchando, hijo. Mark Anthony, vamos a hablar y yo puedo con todo gusto. El sábado vi el concierto de Mark. el bueno. sábado. A la hora, mi familia, todos, todos bailando en la casa. Nos encantó,
0: Tranquilo. nos encantó.
1: Y por cierto, fue en vivo.
0: Maravilloso. ¿Alguien, ¿Alguien más tuvo problemas? Yo no sé si alguien tuvo problemas. Luis lo vio, Luis lo vio perfecto.
1: Mira, súper, a la hora... Verísimo, Mark está, mira, vale, en su mejor momento.
0: ¿Te vas a capacitar en el yate, Mark? Esto,
1: sí, en el que se quema.
0: ¿El yate se quemó? Una vez ¿De se de quemó manera? un yate sí. a él, claro. ¿Sabes que Un día estaba aquí caminando, estaba saliendo del PAM de este museo hermoso que hay cerca Ajá. de Bayside y había un montón de movimiento en el American Airlines Arena. Aquella época en la que habían conciertos, aquella época en que eso se llenaba. Lejos, tanto de lejos, gente, lejos. El, lejos, por allá o sea, por el 2019. <ríe> y vemos llegando un yate. Y vemos entonces como que no, que era el concierto de Mark Anthony. Y ya ah, bueno, si ahorita está llegando y lo vimos bajarse, se estacionó, obvio. ¿De qué manera vas a llegar? si está, llega, Llegó en su bote tranquilito, estacionó su bote y se bajó. Maybe después se le,
1: Ay, se de le quemó,
0: no lo sabía. No lo sabía sí, sí, uno uh,
1: que se quemó. Pero bueno, siempre sí. tienes otro.
0: Me, me imagino.
1: Pero bueno, por eso recomienda tener dos.
0: Y si no, lo pones gratis 24 horas listo.
1: Son Ay, las 11 y 45, chichito. y mientras esperamos la llamada de Disney o de Mark Anthony, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Just Arriba
4: Miami, arriba Miami. con Luis Chatein.
1: 11 y 50 minutos, bueno, ya únicamente para despedir. Eh, creo que hemos tenido un excelente programa para ser lunes. Tradicionalmente los lunes eh, los programas quedan, voy a utilizar un término que... <risa> Solamente conocen a aquellos que han estudiado en medios de comunicación. Choreto.
0: Ay, Dios mío.
1: Los programas de las lunas, a mí, tradicionalmente, a lo largo de los años, me quedan choretos porque me relajo demasiado el fin de semana. Ah, sí. Si sí, me juega con. Funciona contrario. más con
0: estrés, entonces. Yo funciono
1: más eh, eh, haciendo uso positivo del desgaste.
0: <risa> ¿Puedes repetir, por favor? <risa> el viernes.
1: Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Se puede mandarse una t-shirt o una gorra con esa frase. No lo El que sabe, sabe. <risa> Esa también la pueden imprimir. Un beso, Michelle. Gracias por venir.
0: A ti, gracias Disfruto a todos. Disfruto mucho. Un lindo día. Tus visitas
1: y la paz que, que te rodea y que, que comunicas cada vez. Donde quiera que pasas, y vas dejando una estela de paz. Qué rabia.
0: Es el perfume que estoy usando. Paz, también. se llama. Paz
1: por Paz Vega. Somos 11.50. Recuerden, nos vemos esta noche en Mega TV. Yeah. ¡Uy, mañana! ¡Ay, mañana! en Mega TV.
0: ¿Quién esta mañana?
1: Daniel Sarcos.
0: ¡Qué bueno! Sí, primera
1: vez en la historia que Daniel y yo nos vamos a sentar a conversar.
0: No te puedo creer. En un
1: programa de televisión juntos, sin la intermediación de nadie. Elba Escobar, quiero que sepas que tienes prohibida la entrada al canal.
0: De Esto, nada ni de nadie. Sí,
1: porque en algún momento en Menevisión, se hizo, o sea, se propuso, yo propuse una reunión entre Daniel y yo para conversar
4: uh -huh.
1: en momentos en que la crisis del país era altísima y yo uh -huh. pensé que era un bonito ejemplo de bueno, de, de resolver diferencias. Y Benevisión se inventó un que mujeres ¿eh? y puso a Elba, a quien queremos mucho, pero no era mi idea. Mi idea era conversar solo con Daniel. Eso va a pasar mañana.
0: Eso va a pasar mañana. A
1: las 10 de la noche. Mega TV. Ya será hasta esta noche. No, esta noche no va Daniel. Va Carlos, mi queridísimo Carlos es el chef. García. Ay,
0: qué chévere. Vamos a preparar
1: pan con mantequilla. Si usted quiere conocer la receta, uh, sintonice y tenga a la mano los ingredientes. Una rodaja de pan y una barra de mantequilla.
0: ¿Y el cuchillo? ¿ok? Es ¿Te cuchillo. vas a poner creativo, Luis? Yo, 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 no yo, yo, vale, pero,
1: no pero, vale. ¿Cómo, vale, ¿cómo no vas tú vale. a cerrar la frase? Me voy, me voy. O sea, tuviste voy. la
0: oportunidad de decir y ese machete. Yo se los dejo a todos para que lo unten con lo que quieran. ¡Qué lindo día.